0: Bonjour à toutes et tous et bienvenue sur comicsblog.fr pour un nouveau podcast en mode confiné. Nous sommes à distance pour vous présenter de cinéma aujourd'hui avec une émission consacrée au film Bloodshot de Sony Pictures qui est sorti non pas au cinéma mais euh, en VOD euh, la semaine dernière. Il euh, faut savoir que c'est un film qui a connu un contexte de sortie assez particulier puisque aux états unis il est sorti le 13 mars un vendredi 13 et ça ne lui a évidemment pas porté chance haha <rire> quel humour puisque c'est en fait pendant ce week-end que tous les cinémas ont commencé à fermer aux états unis avec la pandémie de euh, coronavirus COVID-19. Euh, ceci a fait que le box office a démarré de façon catastrophique et que puisque tous les cinémas étaient fermés, Sony a décidé de euh, sortir le cinéma en VOD euh, du côté du territoire américain et en fait ça a suivi euh, également en France puisque euh, en France les cinémas sont tous fermés également et euh, les tontons américains étant euh, particulièrement efficaces de nos jours, on imagine que Columbia et Sony Pictures France se sont dit bon euh, perdu pour Perdu, autant proposer le film aussi en numérique euh, en, en France de façon légale, puisque de toute façon, les gens n'attendront pas euh, d'aller le voir au cinéma après. En tout cas, on a pu le voir du coup, euh, et on va pouvoir vous en parler. Est-ce que Bloodshot, c'est bien ou pas Donc, un film de Daniel F. Wilson, euh, réalisateur euh, débutant, puisqu'il était surtout quelqu'un qui officiait euh, en tant que spécialiste des, 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 des cascades dans des films d'action, avec Vin Diesel dans le rôle-titre premier essai de Sony Pictures pour faire un univers partagé cinématographique Valiant et on va vous en parler. D'ailleurs, on fera aussi un petit passage sur la fin avec un, un, un autre produit Valiant qui s'appelle euh, Ninja versus The Valiant Universe puisque c'est une série qui est de nouveau disponible en ligne. Et donc, pour vous parler de tout ça, j'ai bien entendu Corentin avec moi. Salut Corentin Salut Arnaud Tu vas bien
1: Bah écoute, j'ai vu Bloodshot donc non mais euh, <rire> à part ça oui ça va juste précision tu disais que Dave Wilson avait beaucoup fait de, de cascades il a aussi fait beaucoup de cinématiques de jeux vidéo euh, bah. pour Star Wars euh, The Old Republic d'ailleurs dédicace à notre invité et Elder Scrolls, Bioshock euh, plein de trucs comme ça et effectivement il va jamais réaliser de film euh, pour m'en parler avant ça et ça se voit un tout petit peu
0: et ça se voit un petit peu et donc on va en reparler juste après. Et bon, vous l'aurez deviné si quand on dit Star Wars est invité dans la même phrase, euh, c'est pas très compliqué de savoir qui est avec nous. Euh, J'ai l'honneur de te réaccueillir, euh, République, coucou
2: Hello Merci de m'inviter pour ce petit podcast Arnaud et Corentin ça me fait plaisir d'être là un
0: c'est un peu ce qu'on appelle un cadeau empoisonné <rire> exact. puisque du coup on t'a poussé à voir un film en, en, en pleine situation de confinement et quel film qu pas... Voilà. Et quel, et quel film alors bien entendu euh, la critique est déjà en ligne sur le site euh, vous avez pu la lire donc vous connaissez un petit peu euh, notre avis là dessus autant vous dire que euh, si vous prenez votre repas en nous écoutant pas besoin euh, de rajouter de sel puisque <rire> je pense qu'il il y en aura euh, assez par ici. Bien entendu, ce ne sont que des avis que nous vous partageons et vous avez le droit d'exprimer votre désaccord euh, en, en exprimant votre ressenti sur le film dans les commentaires et bien entendu si vous avez pris le temps et l'argent de voir le film. Alors du coup, formule Comics blog oblige et malgré le confinement on ne va pas changer les bonnes vieilles habitudes perpétuées sur ce site depuis des années. On va commencer par un petit tour de table, un tour de table numérique hein, puisque nous ne sommes pas dans la même pièce aujourd'hui, euh, République toi qui aimes bien en plus les comics Bloodshot euh, aussi, je le sais, euh, que peux-tu oui. nous dire de ce que tu as pensé de ce film avec Vin Diesel dans le rôle titre
2: bah, Je vais reprendre sur ce que tu viens de dire, je pense que le premier problème c'est déjà Vin Diesel dans le rôle titre, euh, je crois que j'ai perdu euh, tout espoir en ce projet à partir du moment où il était annoncé dans le rôle principal, alors je sais qu'ils avaient Jared Leto en tête avant, donc c'était pas forcément euh, beaucoup mieux, mais je pense qu'au moins il y avait une carrure et euh je sais pas, un, un charisme qui était un peu plus proche de l'idée que je me faisais du perso. Euh, au final, je trouve que le film est une sorte... Dénième Vin Diesel movie dans le Vin Diesel Cinematic Universe, tu vois. Ça pourrait être un, <rire> un spin-off de Fast and Furious ou de Triple X que je ne, je ne serais pas étonné. Euh, et euh, du coup, j'accroche pas du tout avec le personnage principal. Euh, il me semble pas avoir reconnu euh, ce que je connaissais du comics non plus. Alors, c'est pas forcément ce que je recherche dans une adaptation, mais là, c'est vrai que. J'ai trouvé qu'on était vraiment très très loin de, de ce qu'on pouvait attendre d'un enfin comic book movie Bloodshot. Euh, et je trouve que à chaque nouvelle séquence, au fur et à mesure de la pellicule, on se rend compte que le film aurait pu être mieux fait et mieux réalisé par d'autres. Alors effectivement, David Wilson, c'est ça, vient du monde de la cinématique, donc... C'est pas forcément euh, le mec le plus expérimenté qui soit. Après, il y en a d'autres euh, qui ont, euh, comment dire, euh, su euh, transformer l'essai. Je pense à Tim Miller sur Deadpool, par exemple. Donc euh, si... Je sais pas si ça pouvait être vraiment beaucoup mieux, mais il y a des thèmes et des, des sujets et même certaines là, séquences en fait, d'action qui euh, tout de suite rappellent, euh, par exemple, ce que fait euh, Michael Bay, euh, toute la partie euh, militaire euh, au début du film, ou euh, des mecs comme Neil Blomkamp pour toute la partie euh, humain augmenté, cyborg et tout ça. Et euh, bien évidemment, vu qu'on est dans quelque chose de beaucoup plus généraliste, euh, grand public et... Euh, et euh, il me semble que le film est classé euh, aussi, euh, justement, euh, PG-13, je pense, au maximum. Ça, ça, ouais, c'est tout ouais. public, oui, c'est tout public. Donc, euh, on a quelque chose de vachement édulcoré, en fait. Donc, euh, ça, plus le fait que ça soit pas terriblement bien écrit et euh, globalement pas ou peu joué, fait qu'on est à côté d'un bon gros plat, quoi. Après, je sais pas, pour que ça fasse euh, un plat à ce point, je pense qu'il faudrait déjà que, tu sais, un minimum... De d'anticipation au moment où le mec saute du plongeoir. Alors que là, bon, euh, je regardais à côté, tu vois, je j'attendais pas spécialement ce film euh, au tournant, mais c'est vrai que tu avais
0: un peu tu suivi un petit peu suivi tout, tout le, tout le, on va dire, tout production, un petit peu, euh, notamment avec le fait que le film était quand même attendu que 2018, qu'il bit of a little bit of a mis beaucoup plus a temps à venir. Ouais, j'ai suivi euh, tout ça parce ouais, que l'ingérence chinoise euh, de bit Entertainment qui avait racheté, qui trouvait justement que les choses euh, bah, comme tu l'as dit, un changement d'acteur euh, en, en, en cours de route, et euh, surtout que le projet initial c'était quand même d'avoir Bloodshot puis Harbinger pour faire Harbinger Wars un petit peu comme dans les, euh, comme en fait dans comme dans comics quand ouais. dans les comics de, du, du reboot de Valiant de 2012, sauf que euh, entre temps Harbinger bah, euh, s'est cassé de chez Sony pour aller chez, euh, chez Paramount.
2: Ouais, c'est très bizarre en fait ce qui est arrivé parce qu'il me semble qu'avant que Valiant soit euh racheté par euh, cette entreprise chinoise, DMG. Euh, ça. DMG. ils n'avaient ils pas, euh, pas forcément un plan, on va dire, euh, sur 5 ans, mais euh, tu avais quand même euh, une certaine envie de la part du PDG euh, de Valiant de l'époque, dont j'ai oublié le nom. Que... Donc
0: c'était euh, Dinesh Shandazani.
2: Voilà, c'est lui qui a été chercher euh, différents réalisateurs, parce qu'au départ, je crois que ça devait être les mecs de John Wick, d'ailleurs, qui devaient faire bloodshot, et euh, il me semble aussi, je ne sais pas si c'est toujours le cas, mais que pendant un temps, il y avait euh, les Rousseau sur euh, je ne sais quelle autre franchise, peut-être XO Manoir. Enfin, je. Ouais, là, tu... mais ça commence à redater parce qu'on n'a plus du tout entendu. Ouais, euh, ouais, non, de ça, Je projet. sais que ça date, mais c'est vrai que c'était parti, entre guillemets, avec les meilleures intentions. Et euh, au final, ah oui, oui, euh, ce qu'on a quelques années plus tard, euh, c'est l'énième euh, production euh, sino-américaine, euh, un peu euh, déglinguée. Euh, sans vrai euh, scénar euh, sans vrais acteurs <rire> sans direction artistique particulière quoi. c'est hyper fade et c'est dommage parce que je pense qu'avec un personnage comme Bloodshot il y avait vraiment beaucoup de trucs à faire ne serait-ce qu'en qu restant très bourrin et premier degré quoi. mais bon, je vais vous laisser la parole sur ce, sur ce sujet pour l'instant
0: et bien, on va continuer à donner la parole à Corentin oui puisque Corentin tu as regardé euh, ce film euh, aussi tu, euh, ouais, tu, ouais. Tu, alors tu m'as dit, tu, alors, alors tu, tu m'as un petit peu aidé à, à rajouter l'une ou l'autre petite vanne, euh, voilà dans, dans, dans mon texte. C'est un peu voilà secret secret d'équipe. C'est un peu euh, le punchliner C'est ça. En fait, <rire> c'est l'orfèvre. Disons que moi j'apporte le, tu vois, j'apporte le diamant brut et lui il essaye de d'en de, 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 faire une jolie bague de fiançailles, par exemple. C'est ça. Les richesses de la critique. qu'on qu travaille. Ouais. Voilà. Euh, sauf le que. <rire> qu'est-ce que je veux dire oui et donc après l'avoir vu tu, tu m'as exposé un, un laconique <rire> je me suis fait chier <rire> euh, est-ce que tu voudrais dé dé développer cette pensée euh, dans le podcast justement ouais, d'ailleurs je, je, je crois que
1: j'avais écrit une vanne qui euh, est très connexe avec ce que disait République, euh, je crois d'ailleurs que tu as viré de ma deuxième lecture de la critique qui était que euh, en fait, l'univers que développe ce film, l'univers partagé s'il devait y en avoir un n'est pas un univers partagé de comics valiant mais plus un univers partagé de franchise à la Vin Diesel, c'est ce que tu disais Thibaut tu ouais, oui, im imagines clairement que c'est une terre parallèle dans laquelle Vin Diesel joue toujours le même personnage, avec toujours les mêmes goûts vestimentaires, les mêmes passions, les mêmes motivations à flinguer des chips ou à les cavaliers en voiture et euh, bah voilà, tu vois je sais qu'il y a des gens qui sont fans, de bah, même vous deux hein, qui sont fans de la franchise Fast, moi déjà de base quand c'est euh, à ce point généreux et à ce point euh, mis en scène, parce que j'aime pas les Fast and Furious mais c'est quand même très généreux et il euh, y a des efforts de, de, de caméra qui sont faits que ne font pas d'autres franchises d'action, euh, même ça ça m'énerve et ça m'agace et j'arrive pas à rentrer dedans. Donc là imaginons que c'est un petit peu la version Lidl ou, euh, <rire> ou suédé de Fast and Furious euh, qui en plus amalgame plein de choses que, que j'aime bien, j'aime bien, moi le trope du du soldat qui revient à la vie etc et comme on l'a déjà dit dans, dans les podcasts précédents c'est un truc qui n'est pas inédit en fiction ça paraît pas dans un vide culturel bloodshot, puisque euh, ça part de Robocop qui lui-même part de Judge Dredd il y a les, le, Roland, le Universal Soldier de Roland Emmerich euh, qui est une vraie saga d'ailleurs à part entière qui, cont qui a continué jusqu'à récemment euh, et même hardcore Henry voilà, que j'ai cité aussi une fois et qui pour le coup pareil a un vrai parti pré-artistique euh, mm -hmm. tout en racontant la même histoire de soldat qu'on a euh, transformé en robot pour péter des gueules par une corporation etc et voilà, on, on vient quand même d'assez loin avec ce trope là qui vient vraiment des années 80, euh, moi ce que je voulais juste dire c'est contrairement à, à vous deux, je pense que je suis pas forcément le plus gros client du monde de, de Valiant, euh, j'ai pour ainsi dire pas lu beaucoup de Valiant dans ma vie, je suis rentré dans cet univers là avec Bloodshot Reborn de, euh, de Jeff Lemire et Mikos Wayan euh, enfin, et Budge aussi. Et, euh,
0: et Lewis La Rosa aussi. Voilà,
1: et Lewis La Rosa, tout à fait. Et euh, voilà, moi j'imaginais un petit peu ces, ces personnages-là qui quand même ont connu leur histoire dans les années 90 comme des léchantres du comics euh, version années 90, c'est-à-dire des soldats... Euh, bourrin, beauf, euh, coup de M16, de complot politique, euh, de nanomachines, etc. Voilà, tout truc tu as déjà vu dix fois aussi chez Wildstorm. Et quand Jeff Lemire a repris le truc, il en a fait un, quelque chose de vraiment intéressant qui parle de stress post-traumatique, d'hallucination à l'échelle de Jacob, de, euh, du mec qui refuse son passé de tueur à l'American la History of Violence. Il y avait plein de références super intéressantes, c'était notamment le numéro 5 par Raoul Allen qui était euh, dans un style un peu à la David Ara qui était juste fascinant. Et toute la série vraiment m'avait euh, vraiment enchanté. Et en essayant de creuser un peu plus, je n'ai pas retrouvé ça dans d'autres trucs de bloodshot. Donc Peut-être qu'effectivement, euh, ça colle à l'esprit original de ce personnage-là, qui était quand même beaucoup plus série B en 89, 90, par là. 92, non Je ne sais plus, bref.
0: Et... Oui, oui, Mais il euh, y, y a un truc quand même, par, par rapport à ce que tu dis, c'est que euh, bon, le, le run de Jeff Lemire en comics, c'est quand même un autre niveau qualitatif de, sur, sur le personnage, euh, parce que c'est Jeff Lemire. Euh, sachant que que Tu pouvais pas vraiment t'attendre à voir un, un truc à la Bloodshot Reborn au cinéma parce que Bloodshot Reborn ça part justement d'un principe que, que Bloodshot perd ses pouvoirs et c'est compliqué d'amener un, un film qui parle d'un héros qui a perdu ses pouvoirs et qui, et qui va les retrouver si ouais, tu l'as pas déjà présenté Bloodshot, auparavant au cinéma. Bloodshot tu vois.
2: Reborn c'est un peu comme si tu commençais la franchise Wolverine par Logan quoi, tu vois, c'est ça serait un peu compliqué, ah, oui, oui, et non, et moi je pense et que tu aurais pu la faire... Coups, euh... juste,
0: je te coupe juste un truc, mais par rapport aux autres inspirations, du coup, tu parles des années 90, mais en fait, il y avait quand même un précédent parce que Bloodshot Ribbon, c'était en 2014, si je me rappelle bien, tu avais juste le précédent run de Dwayne Stravinsky euh, de 2012, qui par contre reprend vraiment les bases du personnage tel que posé en 90, sauf que euh, là, clairement, ça, ça remodernise un petit peu la chose avec un contexte technologique plus appuyé, avec quand même euh, la question hein, du stress post-traumatique et surtout la question du rapport de Bloodshot à, à ses faux souvenirs, puisque tout le principe, on va y revenir après dans, dans l'histoire, mais c'est mmh. quand même que c'est un personnage euh, qui a techniquement des origines, mais en fait, euh, l'organisation euh, lui donne des, un leitmotiv en lui inventant un traumatisme, et le truc c'est qu'il va à la fois se servir de ses faux... Enfin, il y a ses faux traumatismes, du coup, qui essayent un peu de le guider et de, et de l'aider dans, dans, dans sa démarche personnelle, mais y, le truc c'est qu'il y a un vrai traumatisme euh, qui existe euh, vraiment euh, derrière tous les faux qu'on lui a plantés et qu'il essaie d'aller découvrir. Et voilà donc il y a quand même pas mal d'éléments euh, qui vont au-delà du simple aspect un petit peu bourrin euh, qu'on qu pouvait avoir et, et un jeu un petit peu sur les identités qui étaient eux-mêmes euh, présents dans, dans les comics des années 90. Donc même si effectivement le trope du, 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 du super soldat euh, n'est pas neuf, il y avait quand même quelque chose dans, dans, dans Bloodshot qui, qui permet d'aller un petit peu plus loin que ça et, et ce de, depuis de nombreuses années. Vas-y, je te laisse ouais. continuer.
1: Mais après, je, je vais prendre des exemples qui ne sont pas forcément euh, directement liés aux super-héros, mais tu prends par exemple le film Impitoyable de Clint Eastwood, euh, dedans, justement, c'est un Logan euh, avant Logan, c'est voilà, ce vieux héros qu'on connaît, parce qu'on connaît les tropes, on connaît les codes en fait. Et quand on démarre, il est déjà en fin de carrière et il revient pour une dernière aventure. Euh, je pense aussi par exemple, c'est con, mais au premier volume de James Bond euh, au cinéma qui était Doctor No, qui n'est pas du tout l'Origine Story de James Bond, qui est juste une histoire où on comprend assez vite, avec une introduction, les, les codes de ce personnage-là qu'on arrive très bien à se représenter. Pour moi, il n'était pas idiot d'imaginer justement euh, contourner le problème de l'Origine Story parce que c'est quelque chose qui, qui s'est fait euh, plusieurs fois. Même Batman v Superman n'est pas une origin story de Batman. Alors certes, le film a ses détracteurs, mais je pense que beaucoup de gens avaient apprécié à l'époque la façon dont le personnage de Batman avait été traité en dehors de la violence et des, et des meurtres, puisque justement, ce n'était pas, encore une fois, le, euh, le retour à la chauve-souris, euh, à l'enfance, etc. Et pour moi, je, je trouve sincèrement que ce film, au-delà d'être mauvais, il, il est daté. C'est-à-dire que... Euh, on avait dit ça pour Venom, on peut le redire aujourd'hui c'est un film qui ressemble beaucoup à ce qui se faisait dans les années euh, 2000 voire fin 90 c'est à dire que on, là on est au niveau du Punisher de Thomas Jane on est au niveau de, du Daredevil euh, de l'époque je trouve ça vraiment très mauvais au sens où euh, on a digéré beaucoup de choses des comics aujourd'hui on a digéré la, la façon de s'en extraire aussi parce que Jeff Wadlow qui signe le, le scénario avec euh, Eric Heisserer a aussi fait casse 2 ouais. par exemple, casse. c'est déjà une réflexion méta sur le super héros sur l'origine story elle-même du super-héros. Euh, bon ça qui casse 2 n'était pas un bon film mais voilà, tu vois, il vient de là aussi. Euh, et Bloodshot justement quand tu pars avec un personnage qui est peu connu du grand public, qui a des codes que tu as déjà vu un peu ailleurs, tu as presque une sorte de devoir de te dépasser et de faire un truc qui n'est pas juste euh, une franchise bête bof quoi, voilà quoi. Mmh. Et en l'occurrence, ouais, moi c'est vrai que je trouve qu'il n'y a aucun effort de fait, c'est pas du tout original. Ce que le film a sauvé, parce qu'on ne va pas non plus être trop méchant, c'est un film qui est quand même meilleur que le Hellboy de l'année dernière, par exemple. Mais bah, je ne Mais... l'ai pas vu, donc je ne serais pas trop... Ah dire. ouais, c'est <rire> euh, pire, pire franchement... que tout.
0: Alors... Ouais on, on, on pourrait en rediscuter après mais moi je trouve que, que Elbol gagne dans le côté nanardesque du coup et, et gagne en fait si tu veux un, un niveau de sympathie ah, oui, oui, oui. dans le côté où euh, je suis une grosse merde <rire> mais j'y vais <rire> tellement à fond que, que je deviens sympathique et puis comme dit il y a des effets gore et tout ça tu vois au moins c'était Rated R il se faisait pas chier tu vois ça, ça, ça défouraille et ouais, ça permet un petit peu plus de compenser. Oui non c'était vulgaire mais mais voilà c'était tellement vulgaire tu vois que voilà une bonne crasseuse comme ça dans ce genre tu vois ça je bien <rire> mais, mais mais Bloodshot il a même pas ça pour pour compenser le fait qu'il est qu'il est tout plat tu vois il a il a même pas un truc amusant pour lui parce que parce que c'est tellement premier degré c'est c'est oui bien sûr ce que je veux dire c'est que c'est radin c'est radin c'est tellement radin ce que je veux dire c'est que l'objet film
1: Arnaud calme-toi l'objet film lui-même tu vois est pas aussi insultant pour son public au sens où c'est effectivement radin mais comme disait Thibault c'est très fade en fait c'est juste ça c'est c'est un plat qui a pas un goût de merde mais qui a juste pas assez de goût pour enfin si qui a un goût de merde mais qui a pas un goût de merde agressif tu vois c'est juste c'est un film RTL9 quoi c'est un film que tu matraies sur nrg 12 le soir après Sharknado 2 tu vois enfin c'est c'est juste un Je pense que
0: tu t'amuses plus avec Shark 2. Hein.
1: Oui, parce que pareil, moi je me jette je, assez loin. Quoi, mais... ouais. ouais,
0: tu t'amuses tu, 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 tu pas en fait. Je pense
1: pas euh, qu'il voulait s'amuser. Hein. Qu moi je pense qu'il voulait viser une sorte de niche qui est celle du. Non, mais dans, du, du dans le genre DVD, que tu. Dis,
0: tu divertis même pas. Non, mais je veux bien parce que euh, quelques personnes nous disent Ouais, j'ai passé un bon moment, film popcorn et on laisse le cerveau. Moi je veux bien, hein, je, je, je peux apprécier ce genre de film, mais si je laisse mon cerveau de côté, je veux qu'il y ait une bonne raison, tu vois. Et là, honnêtement, franchement, j'ai même pas de bonne raison de, de, bah, de m'amuser. Le film, alors... il est pas
2: très drôle, il est pas très généreux en action, il est pas parodique, il est pas visuellement intéressant. Souvent, les films que, où tu peux laisser ton cerveau, tu acceptes de le faire, effectivement, parce qu'en échange, tu as, as une petite récompense, quoi. Parce que, je sais mmh. pas, c'est marrant, parce que... ou même, même quand c'est marrant un peu... Euh... C'est ce que je comprends de, 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 du dernier Elbolg, encore une fois que je n'ai pas vu, mais du coup même si c'est marrant un peu malgré lui, tu finis par euh, te prendre au jeu. Quoi. Là j'ai du mal euh, à, à adhérer au premier degré, donc euh, passer au second euh, c'est très difficile quoi
0: ouais alors
1: après et, et ça arrêtera là la parenthèse sur Hellboy, euh, Hellboy c'était un peu l'inverse, c'est que je pense qu'ils se sont rendu compte au bout d'un moment du film qu'ils en n'importe quoi et du coup ils ont <rire> décidé de faire à fond. Okay. Mais du coup ouais, en fait ça devient un ce moment, tu... c'est qu'il y en a tellement tellement trop de conneries à la minute que en fait tu finis par avoir une migraine de <rire> ouf tu t'amuses ouais. plus quoi, mais,
0: mais le truc c'est que moi Hellboy il était généreux, tu vois. <rire> non non non, <rire> et ça non, je suis désolé, c'est pas généreux. c'est généreux, il y avait plein de monstres, il y avait de la trip David qui en de regarde
1: je t'amène tout un camion de 40 tonnes de merde, il sera généreux. Tu veux ah ça servir ouais, 40 jeux, tonnes a... de merde oui.
0: Non, non mais, mais quelque part, quelque part, je veux dire, c'est ce qui aide à pouvoir te dire que vraiment, elle boy tu te prends des pizzas, beaucoup, beaucoup, beaucoup de bière et non, des potes non, et non. tu te le mates et tu te marres limite. Franchement, j'ai essayé,
1: mec, et je te jure que ça marche pas.
0: J'ai ouais, essayé mais parce que, que t'as mais mais quand même <rire> c'est parce qu'en fait je pense qu'il y a un moment où Corentin se rappelle quand même c'est quoi Elboy à la base et qu'effectivement ouais, l'injure ben, faite aux comics est, est, est vraiment telle mais mais, mais quand tu arrives un petit peu à oublier ça tu vois le truc c'est que Bloodshot euh, moi c'est ce que j'ai dit dans la critique c'est que c'est pas une injure aux comics c'est juste que en fait ils ont regardé des comics tu vois ils ont fait « Ouais, je m'en fous » et ils ont continué à tracer leur chemin. Euh, et, 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 et du coup, euh, ce que je voulais finir, c'est juste que voilà, tu peux à la limite te, 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 te mater une soirée nana vraiment à te marrer. Mais je pense que si tu fais ça pareil avec Bloodshot, tu vois, où tu te prends des... Euh des, des bières, des pizzas et, et, et des bons potes, bah, je pense qu'en vrai, tu n'arrives même pas vraiment à rigoler, tu vois n'arrives pas à te faire « Oh, regarde là, putain, c'est tellement naze, qu'est-ce qu'on se marre !» Tu fais juste «
1: bah ah. Si, en, en un sens, tu aurais le, quand même le jeu d'acteur de Vin Diesel qui, euh, en soi, ouais, est un même, on... un, un même qui se déplace euh, tout seul, quoi, mais... Oui, après, ouais, voilà... Pour terminer, c'est vrai que... Euh, c'est vrai, parce que je répète tout ce que Thibaut a dit, mais effectivement, quand tu vois, ah, par exemple, ce qui a été fait... <rire> ce qui a été fait au niveau de, du transhumaniste avec ce film et qui effectivement enfin oui, je pense très explicitement euh, cite Neil Blomkamp notamment au niveau des, des bras du vilain lui euh, peut oui, c'est tourné en Afrique du Sud aussi tu vois voilà Comme, il y a, euh... y a aussi des, des, des citations à, à Man of Steel je veux dire le, le combat de de, de, de l'ascenseur qui utilise vraiment des plans et des patates qui projettent etc de la même façon qu'on peut retrouver ça un peu dans du combat Zod et Hank Cavill et enfin euh, et 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 Je et... suis invité dans un ascenseur <rire> quoi. mais Le problème c'est que t -t -t Tout ce que tu as déjà vu avant Chez les Robocop, chez Universal Soldier, chez Man of Steel Chez euh, Elysium éventuellement C'est moins, moins bien quoi Et tout est moins bien et moi ce qui me fait rire c'est que justement Tous ces films là ont beaucoup de détracteurs euh, En tout cas pour Man of Steel ou pour euh, la, la, la filmo de Blancamp Et c'est là en fait que tu vois que c'est pas si facile que ça à copier Ouais et ouais c'est clair que Si, si, si t'as pas le talent, si t'as pas le temps Si t'as pas le, le personnel humain qu'il faut Bah ça fait un truc qui est juste même s'ils essayent de faire une démonstration visuelle qui, 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 qui percute, euh, voilà, après un autre, tu parlais de la, de la scène, de, on va en parler dans les, les spoilers, mais la scène de la farine, par exemple, moi je la trouve merdique, cette scène. Enfin, je trouve que c'est vraiment, c'est <rire> l'effet basique. À un moment donné, je dis à Océane, t'as vu, c'est le budget coke du film qu'ils ont mis pour, pour faire les décors, tu vois. Parce que c'est... T'as ouais, de... bien,
0: as, as bien vu que le budget c'est 45 millions de dollars, c'est tout petit au final.
1: Ouais, mais t'as des mecs qui arrivent à faire des grands films avec 45 millions de dollars. Je veux dire, The Red, c'était pas 45 millions de dollars. Le film Dread euh, de Adi Shankar, c'était pas 45 millions de dollars, tu vois. Enfin, de. Euh, de. Euh, ah, Alex Garland. Tu vois, et tu peux faire des, des bons films sans beaucoup d'argent. Il y a des mecs qui arrivent très bien. Je veux dire, même pour moi, le film Ninja, dont on a parlé tout à l'heure, est un meilleur film parce que justement, mmh. dans toutes ses maladresses et sa direction d'acteur un peu aux fraises, son absence de photographie, etc., c'est ce, ce que tu disais. C'est récompensant parce que tu as un univers qui se met en mouvement, tu as les références que tu, que tu peux trouver. Et au final, ouais, enfin, moi, ça
0: a pas peur de convoquer les comics c'est surtout ça aussi qui est, ah bah oui, qui est quand non. même gênant Là, Donc, littéralement c'est trop
1: <rire> on en met partout quoi.
0: ouais mais mais c est, c est un peu langue de toute façon puisque bien entendu euh, des, des, des films d'action comme comme bloodshot enfin voilà tu tu, tu as, as assez convoqué les autres les autres cinémas de enfin les autres films de, duquel ce cinéma vient il euh, y en a un paquet et il y a des il des films d'action lambda as fuck, euh, par par quantité chaque année et, et donc voilà tu te dis bah oui effectivement euh, dans, dans ce registre là qu'est-ce que Bloodshot a de plus ou de moins qu'un qu film d'action lambda euh, t'as envie de dire que t'as pas envie forcément de, euh, de lui jeter des cailloux et de, et de le lapider euh, de façon trop méchante mais le problème c'est que voilà ici on est sur Comics Blog, il euh, y a un matériel qui existe, il y a des bonnes histoires qui ont été faites sur, sur le personnage euh, que ce soit le run de Jeff Lemire ou avant moi je trouve que le run d'avant de Dwayne euh, euh, Schwerciansky et pas dégueulasse, franchement, ça se lit plutôt bien. Le, le problème, c'est que euh, y a eu comédie, du bad kids aussi, je crois. Tous, tous les tous les premiers, plutôt du Joshua Dysart avec euh, Arbin Wars. C'est euh, d'ailleurs c'est Joshua Dysart qui est remercié à la fin du film. Euh, en plus des trois euh, créateurs de, de Bloodshot mais c'est pas du tout euh, Dwayne et Elsa, ça, ça m'a vraiment surpris parce que l'inspiration est quand même assez évidente sur sur roman ce premier arc euh, qui est donc disponible euh, dans l'intégrale Bloodshot euh, vendu 49 euros par Bliss Édition euh, petit placement de produit euh, voilà. et euh, qu'est-ce que je veux dire euh, ouais donc le truc c'est qu'il y, y a un matériel il y a un matériel qui, qui est vraiment pas dégueulasse et moi j'étais franchement confiant malgré le choix de, de casting de Vin Diesel parce que bon euh, je suis d'accord que c'est pas le meilleur acteur de, de sa génération après euh, moi j'aime bien Fast J'aime bien sa bonhomie, j'aime bien euh, sa, sa grosse voix rocailleuse. Euh, donc, euh, je sais pas, ça me dérangeait pas plus que ça. Après, je trouve que Bloodshot, c'est pas forcément un mec ultra baraque. Euh, justement, il est augmenté par Sénanite. Donc, euh, Jared Leto, ça pouvait tout aussi bien coller. Je euh, le vois plus comme un mec un peu sec, tu vois, plutôt qu'un mec avec une montagne de muscles. Ouais, Mais pareil. bon, ça, c'est après, c'est euh, des, des shot casting, ça, ça va, ça vient. Et donc, je veux dire, voilà, moi, j'étais assez euh, motivé sur le, le projet parce qu'il y avait le nom d'Eric Heisserer. Et Eric Heisserer a fait des croûtes, certes, mais il a quand même été oscarisé pour pour Arrival, euh, il a eu des prix, il me semble, je crois qu'il a été nommé aux Eisner pour euh, ce qu'il a fait sur Secret Weapons, justement avec Raoul Allen euh, chez Valiant en comics, donc c'est quelqu'un qui connaît, les, qui connaît le, le matériel, qui connaît le paysage Valiant, et justement quand le projet se mettait vraiment en branche, c'est à cette époque où euh, Valiant, c'était quand même un éditeur qui, euh, grâce aux efforts conjoints de Dinesh Shamdazani et de Warren Simons, euh, en fait c'était l'éditeur le plus nommé aux Eisner Awards chaque année, et, euh, et justement Bloodshot de, de Jeff Lemire avait gagné des et bref, c'était quand même un, ce, ce moment, cette période assez faste, avant que DMG vienne foutre un petit peu la merde, où euh, Valence se portait très 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 bien et on oublie de le dire mais euh, l'intérêt aussi de voir se développer un univers valiant au cinéma c'est parce que bah, en termes de catalogue c'est 1500 personnages c'est le troisième univers super-héroïque après DC Marvel et il y a quantité de, de choses intéressantes à faire puisque justement ce ne sont pas de vrais super-héros pour la plupart mais c'est plutôt voilà, des, euh, des résultats d'expériences militaires des, des soldats d'un des, guerrier viking qui se retrouve euh, transporté dans l'espace enfin a, voilà il y, y a tout un tas de différences dans, dans les personnages choisis et un peu dans les, dans les thématiques traitées qui sont un petit peu plus matures. Et qui s'autorise, on va dire, des choses un peu plus euh, concrètes euh, et un peu plus engagées que ce que peut faire Marvel Edition, en tout cas, euh, dans, dans ces dernières années, qui faisait que pour moi, le projet avait vraiment un, un, un réel intérêt, et notamment parce qu'il y avait Ice Erreur au scénar. Ouais, dit, mais Arnaud, le, le juste. Est bon.
1: Non, non, mais c'est oui. justement, il y, y a toute une sorte de. Euh... De, de grands mensonges autour d'Erika Serreur. Je veux dire, Erika Serreur, il a écrit « Rival ». Oui. oui, mais c'est déjà une nouvelle à la base hein, de Ted Chiang. Et accessoirement, il a aussi écrit « *Valley griffes de la nuit »,« Destination finale 5 euh, », le film « Lights Out » de David Sandberg. Et euh, le, le, la préquelle de « The Thing », je veux dire. Le, le mec, c'est un petit peu comme euh, le, le gars qui a écrit la série « Chernobyl ». Qui avant ça avait fait quasiment que des trucs mauvais et qui un jour s'est révélé être bon sur un projet, ça peut oui, devenir ou, bon à ou, terme, ou, tu vois.
0: Ou comme Todd Phillips qui a fait des films euh, moyens puis qui, qui a qui a fait, un, oui, qui oui, a fait voilà. un Joker qui a tout raflé, tu vois. Je, euh, je pense on, pas que Todd Phillips un jour
1: sera faire un truc aussi bon que Joker, tu vois. Des fois ça arrive qu'il y, y ait un entendu. accident euh, très oui, heureux. Oui. Tu vois.
0: Non mais le truc le truc c'est que Acer avait quand même une patte dans, dans l'univers Valiant. Sacred Weapon, c'était vraiment bien. Donc tu vois, je veux dire, il y avait quand même des des possibilités que cet univers, comme il le maîtrise, que ça puisse donner quelque chose de bien. Et comme dit, euh, voilà, il regarde euh, le premier arc de, de Dwayne Chervinsky ou euh, Bloodshot Ribbon pour des inspirations, et puis voilà, il y a, y, a, y a plein de choses à faire déjà. donc euh, C'est vrai que le résultat, au final, bon de toute façon, on sait que c'est Jeff Lado en fait, qui pilote l'histoire globale et que I saw, finalement, il est qu'au scénariste, donc je ne sais pas si... Euh, je pense qu'il y a peut-être un lien avec DMG aussi, parce que quand il y a eu le rachat par DMG, que, que Simons et Shamdazani ont été remerciés, euh, Eric Asseor était censé coécrire écrire à Binger Wars 2 avec Matt Kint, et au final il s'est barré après euh, un seul numéro. Donc ça a bouleversé pas mal de choses, et je me demande s'il ne s'est pas aussi barré en fait, du film, et qu'au final il a juste euh, aidé à, à, à coécrire quelques dialogues un peu nazes, et que, euh, que l'histoire... Euh lambda quoi, avec laquelle on se retrouve n'est donc que du fait de, de Jeff Lado. Toujours est-il que le résultat est non seulement euh, décevant quand tu veux juste voir un film et que tu connais pas le personnage, et il est encore plus décevant quand tu connais le personnage que tu l'aimes bien et que tu avais envie de, de vraiment voir à, au lancement d'un univers partagé parce qu'il y a deux problèmes majeurs dans le film, c'est que un, bah c'est quand même compliqué de vraiment se dire ouais c'est un film sur bloodshot, puisqu'on passe quand même les trois quarts du temps à voir juste Vin Diesel en débardeur blanc, puis en débardeur noir euh, dans le film, euh, avec au final très peu des éléments qui apportent vraiment euh, ce qu'est bloodshot au-delà du simple côté euh, je suis un euh, soldat euh, me, euh, euh, amélioré et de deux, c'est que bah, tu ne sais pas pourquoi euh, ce film serait censé lancer un univers partagé, puisqu'il n'y a, y a rien en termes de clin d'œil à côté. Alors je suis d'accord qu'il euh, y a tout un palier de nuances entre le... Euh le service hyper dégueulasse et, et, et les petits clins d'oeil euh, qui, qui arrivent mais là c'est juste nada en fait c est, c est, c est... moi ce qui, ce qui me choque limite avec ce film c'est à quel point c'est radin tu vois je, veux, je veux dire, okay, ils ont pas, tu l'as dit avant avec euh, pas beaucoup de budget on peut quand même faire plein de choses et même si euh, Sony a perdu la licence Harbinger ils ont un projet Face en développement et euh, ne serait-ce que mettre un journal télévisé qui vante les exploits de, de, de Face ou je sais pas quoi je pense que c'était pas compliqué à incruster non plus donc, euh, je suis vraiment très, très déçu de ce côté-là. Et puis, par rapport à, à la fin qui, qui est juste en mode, bon, ben, Ozef, on verra ce qu'il arrivera. Je pense que c'est vraiment l'état d'esprit de Sony, au final, avec ce film. cest se dire bon, en vrai, on voulait faire un univers partagé, mais euh, puisque, de toute façon, on n'a plus vraiment les, les cartes en, en main pour le faire, euh, au pire, si ça se casse la gueule, ben, on le fait pas. Et euh, je suis un peu triste parce que je pense au vu du, du, du sort du film qui bon, paye aussi un petit peu le, les, le, le, le prix lourd de l'épidémie de, de Covid-19 euh, voilà, je pense que ça va, ça va s'arrêter euh, dans cette lancée j'ai du mal à voir comment harbinger ou Face pourra à la limite relancer le truc
1: mais voilà Juste euh, pour, pour, le, oui pour le budget John Wick 1 c'est 30 millions de budget donc euh, c'est tout à fait possible de faire des grands films si on a le talent pour, euh, pour la scène d'action pas, pour pas trop d'argent en fait
0: Ouais, ouais, à, 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 après ce qui ce qui manque aussi hein, ce que ce qu'on a peut-être pas dit mais on va pouvoir plus l'aborder maintenant qu'on va passer en, en partie spoiler je pense après cette cette demi-heure c'est de se dire aussi que un, un, un bon héros c'est aussi des bons méchants et que ben les bons méchants là-dedans ils sont pas ils sont pas vraiment présents quoi il n'y a pas il a pas de denti euh, Enfin, euh, je veux dire, il n'y a pas d'antagoniste qui fasse vraiment « waouh, wow, ça c'est rude ». Je veux dire que normalement, même dans le projet dans à Rising Spirit, les, les, les mecs qui, qui ont manipulé Bloodshot, c'est quand même des, des, des putains de sadiques. Je pense qu'il y a les hardcore qui sont intéressants aussi à explorer en termes de, justement, de, c'est un, un peu vers là qu'ils qu auraient pu se diriger avec les, les vinaigres qu'on nous présente. Mais d'avoir justement ces, ces soldats qui, euh, qui ont le droit euh, de bénéficier en fait, d'une sorte de, de pouvoir, mais un seul à la fois, euh, ça permet d'avoir quand même des, euh, des, des choses intéressantes. Mais pareil, euh, voilà, on est juste sur la thématique un petit peu du, du, du soldat euh, amélioré. Donc on va se retrouver avec des, des sous-fifres, enfin des troufions euh, un petit peu améliorés également. Mais il euh, n'y a, a, a pas de quoi bander non plus. L'affrontement final, il est, euh, bah, il est à l'image du film. Tu vois il est radin à mort. C'est pas... Il n'y a jamais euh, d'effort récompensé. Et puis, comme dit, sur le héros en tant que tel, en tant que Bloodshot, tu le vois vraiment 5 euh, minutes dans le film au final. Et euh, je sais pas, moi, je comprends pas en fait, que ça ait pas plus choqué des gens. Je, je vois pas comment on peut dire ouais, en fait, ça va, euh, le contrat, il est rempli. On, on m'a vendu un film Bloodshot, j'ai vu Bloodshot 5 euh, minutes et, euh, et limite dans les 5 dernières minutes, ça va, ça, ça passe. Ça, c'est un truc vraiment à lequel je suis, euh, je suis euh, personnellement très, très fâché. Est-ce qu'on veut passer en partie spoiler peut-être pour, pour aborder la suite, messieurs tu, tu veux pas faire un tour du casting ou non Bah Oui, mais le, le, on peut parler du casting, <rire> mais disons en, en, en s'enlevant les, les barrières du, du spoiler pour à la limite, okay, okay, pouvoir okay. entrer dans, dans les deux. Mais bien sûr, on va commencer par le casting. Donc, euh, très cher République, Vin Diesel, le jeu, <rire> est-ce que du... c'est. Est-ce que c'est antinomique d'avoir Vin Diesel et... Est-ce que c'est antinomique de mettre Vin Diesel et parler de jeu d'acteur
2: dans une même phrase Waouh <rire> Excellente question. Je ne sais pas, en fait. Euh, je pense que c'est un mec qui a, qui, a, qui a beaucoup de talent et plein de bonnes idées, mais... Je pense qu'il a aussi un énorme ego et que plus le temps passe et, et, et tout ça ne lui rend plus euh, service. Et je pense que ouais, au fur et à mesure des années, est apparu le Vin Diesel, la marque Vin Diesel plutôt que l'acteur Vin Diesel. J'ai presque envie de dire, euh, Corentin parlait des, des fameux euh, Marcel qui porte tout au long du film. Et euh, c'est là où au final, même si le mec était un bon acteur euh, ou euh, si la marque euh, pouvait être intéressante. Euh, elle est beaucoup trop euh, répétitive tu vois pour être un minimum euh, intrigante quoi Parce que, euh, alors je vais faire une comparaison un peu chelou mais tu penses à des mecs comme Tom Cruise c'est des bons acteurs mais maintenant c'est plus des marques en fait et dans chaque film euh, le gars va mettre sa marque au service du film en essayant un peu d'hybrider euh, l'un avec l'autre ça marche pas toujours et il en fait aussi de moins en moins mais euh, quand ça prend c'est il y a une espèce d'addiction qui se crée, tu vois. Tu sais dans quel genre de film tu, tu, tu rentres, et tout de suite, tu as un minimum d'attente qui arrive, quoi. Si l'attente, elle se résume à un survet euh, ou à un Marcel, euh, des punchlines euh, toutes éclatées et une voix un peu roque, euh, bah, on on a fait le tour, quoi. Donc. Euh il est peut-être temps pour Vin Diesel de soit partir dans une... Euh, de faire une Nicolas Cage, euh, commencer à faire vraiment des trucs, vraiment n'importe quoi, ou euh, essayer, je sais pas, d'attaquer de, de, un rôle sérieux ou... enfin euh, je sais pas, de, de prouver, euh, d'essayer de bousculer un petit peu, sortir un peu de sa zone de confort, quoi. Donc, euh, je, je réponds à ta question de manière un peu détournée, mais pour le coup, c'est pas du tout sur un bloodshot euh, que... Je, je, je le voyais se réinventer mais euh, c'est vrai que je m'attendais pas non plus à ce que ça soit aussi paresseux euh, dans, en termes de jeu et de au delà de ça de de comment il construit le personnage comment il l'amène quoi c'est euh, c'est assez terrible et euh, pff, encore une fois un petit peu euh, un petit peu avare quoi
0: ouais puis c'est sur l'écriture du personnage c'est vrai qu'il y a quand même des euh, enfin des euh... Des, des phrases vraiment. Je, je pense que la, la première qui m'a vraiment scié, c'est quand il revient de la base américaine, euh, enfin de son opération, et qu'il dit à ses militaires, genre, euh, Ouais, toujours l'action euh, duty first, je sais
2: pas quoi. Ah, et ça, c'est tellement euh, gentil. pour
0: montrer que c'est un gros soldat, mais bien ricain, bien patriote, je sais pas quoi. Tu fais, Mais pourquoi il écrit ça à ses, à ses collègues avant de se barrer Tu fais. Euh... Je sais que tu sais que ça n'a même pas vraiment d'intérêt à part juste flatter les goûts à la limite des, des, des requins conservateurs ou je sais pas. Mais même trop, pas, trop parce que ouais. la
2: façon dont ils sont mis en scène, ces soldats, ils apparaissent, ils disparaissent déjà. Euh, bon, c'est ouais. peut-être là où aussi on voit les limites du budget, mais sa scène d'intro où le gars il est tout seul, quoi. enfin... Euh... C'est un agent secret ou c'est un militaire Parce qu'en principe, euh, tu ne pas les militaires comme ça attaquer tout seul. Euh, <rire> euh, alors, on sait que c'est un construct par la suite, quoi, mais euh, c'est vrai que, je sais pas, j'ai trouvé ça tout de suite assez étrange. Alors, peut-être que c'est conçu pour être un indice, mais euh, dans tous ouais, les cas... Je ne suis pas
0: sûr qu'il soit assez subtil. Enfin, non, il je ne pense comme pas ça, non plus.
2: Hein. Mais tu vois, euh, en l'occurrence, la seule scène qu'il a vraiment apportée, c'est justement la scène qui révèle euh, que ses souvenirs sont en fait euh, manipulés, une espèce de... Passage à la Memento, euh, euh, bah d'ailleurs il y a Guy pierce dans le film, mais euh, du coup euh, c'est le seul truc euh, auquel je m'attendais vraiment, enfin c'était vraiment l'idée que je voulais retrouver dans le film, parce que je me dis, bon très clairement c'est pas le bloodshot que je connais, mais s'ils enlèvent ça, il n'y a vraiment plus rien, et c'est à peu près la seule scène euh, ou la seule idée que j'ai trouvée intéressante, mais de la façon dont ils euh, il le jouent... Euh... C'est juste stellaire, quoi. <rire> il, est, il est bloqué sur sa table d'opération avec une tête pas possible. Je ne je, je saurais pas la décrire, mais je l'ai encore très bien ancré dans mon cerveau, là, tu vois. Et euh, il a l'air tout perdu, et, mais il n'y croit pas plus que nous. Et, et c'est assez, euh, assez dévastateur comme effet, quoi.
0: Corentin, sur Vin Diesel
2: Ah, euh, ouais, sur Vin Diesel. Euh... Bon, je J'ai pas, pas, pas envie
1: de vous agresser. Euh, je, moi, je déteste vraiment Vin Diesel. Euh, Marc Sinclair Vincent de son rêve. Euh, le, 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 euh, le vrai potentiel de Vin Diesel, pour moi, il s'est arrêté avec le premier triple premier X, on va dire, ou Babylon AD, peut-être. Je dirais que ça, ça date de là à peu près parce que mine de rien quand on voit un petit peu d'où il vient le mec je veux dire il a quand même réalisé son propre premier film en 97 euh, euh, Spielberg l'a voulu lui expressément pour le soldat Ryan il avait une putain de scène dans le soldat Ryan ouais. euh, voilà non, le, le clair genre de faire mais...
2: euh... il a il a il a un talent même euh, même dans la dans, la, dans ce qu'il a donné à, à Groot je pense que c'était pas aussi facile à faire que ça tu vois mais... ouais
1: non bien sûr même lui il a, il était vachement au second degré rapport à ça donc on se dit que le mec avait justement de l'humour tu sais il disait euh, il n'y a pas de, de grands de grands acteurs il n'y a que des grands rôles ou je sais pas quoi enfin Rapport à sa réplique de Groot. Ouais. Mais euh, voilà, tu as le mec vraiment, il partait bien. Quoi. Et puis encore une fois, le, le géant de fer, etc. Pitch Black, moi j'avais adoré, les chroniques de Reddick, c'est un putain de film. Et au final, voilà, je, je sais pas, parce que là, tu sais, c'est pareil, il est, il est producteur sur, mm -hmm. sur Bloodshot, c'est lui qui a ramené la boîte Original Film qui produit les, les, les Furious. Je sais pas parce que en fait c'est lui qui s'accroche vraiment à cette espèce de rôle. C'est pour ça que je me signature. suis
2: permis la comparaison avec Tom Cruise parce que tu, 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 tu retrouves un peu cette espèce d'idée d'acteur producteur qui ramène euh, es son équipe pour que ça soit un film à la Vin Diesel mais euh, entre temps la marque elle, elle s'est un peu euh, édulcorée ou euh, elle est plus aussi forte qu'elle l'était par le passé quoi. Il prend moins de risques aussi je trouve.
1: Ah ouais d'un truc qu'il a fait qui était vraiment bien et c'était un, un second rôle c'était dans Billy Lynn de Anglie. Euh, à part ça, moi, c'est vrai que ces dernières années, j'ai vraiment un peu esquivé tout, quoi. C'est-à-dire que mm. le, le The Last Wish Hunter, je sais pas si vous vous souvenez de ce truc-là. Ouais, je l'ai vu, ouais. Euh, ça c'était l'enfer. Voilà, c'était ça... horrible. Il y, 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 mais... mais... y avait la barre, <rire> Il y avait la barre, mais. Il y avait la barre. Mais tu vois, en fait, moi, c'est devenu une vanne méta. Tu vois, c'est comme tu disais, Nicolas Cage, mais Nicolas Cage. Euh... Enfin, pour moi, c'est même pas comparable. Nicolas Cage, il a une pelletée de grands films que tu peux citer. Vin ouais, Diesel, c'est vraiment. C'est devenu, ouais, il a fait le chemin inverse de The Rock, en fait, qui a démarré comme un acteur de série B et qui est devenu un acteur correct avec le temps. Lui, c'est genre, je trouve qu'aujourd'hui, pour moi, quand tu vois Vinzel sur un projet, je, je, ouais, comme tu disais tout à l'heure, j'ai pas envie d'aller le voir. C'est pas, pas
2: pour rien qu'il y ait une rivalité entre les deux.
1: Ouais, bah oui, voilà. Il <rire> <C 'est... rire> y en a un qui lui a volé son destin, quoi. <rire> c'est clair. Mais, euh, mais du coup, que... voilà, ça, ça, ça me va pas trop. Et très honnêtement, je trouve qu'il joue pas, en fait. Tu vois, c'est à dire que, comme tu disais, tu avais très bien trouvé le mot, Arnaud, ce, le, le demi-sourire qu'il a en permanence, ah ouais. euh, dans toute situation, sa voix rocailleuse. Ouais, c'est Il...
0: Ouais, C'est terrible parce que notamment, notamment pour la construction de l'évolution psychologique du personnage, on est quand même sur un mec qui découvre qu'il a été buté techniquement, qu euh, que toute, toute sa vie n'est que mensonge et tout ça, qu'il a des capacités the hell, de doc? génération de ouf. <rire> et, euh, et quand, et quand Hazel euh, quand, quand, quand Gonzalez, donc Katie, lui explique les choses ou que Guy Pierce lui, lui explique aussi, il regarde, il, il est un peu en mode genre... Euh, Ouais, ok, ça, ça va. C'est vraiment cool, le moment vois, je suis, ah, ouais, où je suis
2: sorti euh, du film, moi. Je regardais euh, notre cher Phobos et je l'ai regardais, et j'étais là. Mais le gars, il est mort, mais il n'est pas trop traumatisé, <rire> tu vois. Il est là, vas-y, serre-moi une bière, je vais faire une sieste euh, tranquille, tu vois. Genre, non, il de... fait <rire> vraiment, il
0: fait genre, euh, ok. Comme ça, et, non, et puis, et puis le mec ne fait bah... jamais des
2: phrases de plus de six mots, quoi. Je veux dire, euh, tu as un
1: moment donné où tu sais, il, il, il va chez le mec anglais de Game of Thrones, là, et euh, donc tu vois la scène en parallèle dans le bunker avec Guy Pierce qui, euh, qui essaye de le contrôler à distance et l'autre qui répond « Ah, he's blocking me out, how does he do that ?» Mais j'y crois pas une seconde. Mm -hmm. Genre le mec c'est devenu un mastermind des réseaux mais putain il a l'air con comme un balai quoi. enfin On dirait vraiment un, un teubé. Je... voilà On dit qu'il est, qu est revenu à la vie, tout le monde s'en fout, enfin lui il s'en fout. Euh, on lui dit que maintenant c'est une sorte de super soldat qui peut se régénérer à fond mais genre il pas tout... de doute euh...
2: Après le côté tout le monde s'en fout euh, c'est an au reste du casting euh, je pense notamment à tous les persos secondaires qui euh, jouent euh, les sous-fifres ou les, les, les collègues les employés de Guy Pierce. mais il se passe des trucs mais monstrueux il y a des, des, des conspirations euh, gigantesques il y a des meurtres et tout et eux ils sont là, ils codent sur leurs euh, ordinateurs et plusieurs fois tu as des espèces <rire> de plans sur eux en mode eh regardez ils bougent pas mais t'as pas vraiment l'impression qu'ils ont peur de leur patron quand même ils sont juste là et ils foutent leur <rire> Il ouais, faut bien mettre euh, des pattes sur la table, hein, c'est bon. <rire> ah, le, le IT guy euh, horrible, euh, horrible, le
1: IT guy là, qui fait des blagues tout le long du film, mais t'es là genre, mais gros, tu bosses pour une boîte qui tue des gens,
2: voilà, c'est d'essayer que... de le rendre sympa <rire> Exactement, il y, y, y a ce vrai euh, décalage qui, euh, qui est un peu permanent en fait, qui s'étend au reste du casting à mon sens, qui est pas juste euh, lié à Vin Diesel, mais lui il le rend encore parti particulièrement criant quoi.
0: Oui, parce que tout le principe quand même d'avoir euh, euh, Rising Spirit Technologies, euh, qui dans les comics c'est le, le, le project Rising Spirit, ils ont un petit peu adapté le truc. Oui, effectivement, c'est ce qu'on ce qu découvre, c'est qu'ils ils, ils utilisent en fait vraiment le trope un peu de la, de la Women in Refrigerator, hein, grosso modo. Euh, le women même in the in the hangar réfrigéré si on veut vraiment utiliser ça. les bons termes euh, pour pour en fait hein, de faire que, que que bloodshot donc que ray Garrison tue euh, des cibles et que enfin c'est 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 pas juste euh, des gens qui qui le font chier tu vois c'est qu'il y a effectivement des complots derrière une histoire de, de mainmise mise de technologique et au final, c'est pour ça que ça a une ampleur, en fait. Ça devrait avoir une ampleur qui est bien plus importante que juste euh, l'histoire un petit peu personnelle de, Ga de Ray Garrison. Et pourtant, on reste, à, on reste au plancher des vaches, tu vois. Ça ne s'élève pas du tout. Il n'y a personne qui se rend compte de, de l'énormité de la chose, de, du fait que bah, c'est grave, en fait, ce qui est en train yeah, de se non, passer. Bien sûr, mais après... Et en fait, moi, bon, ça va, <rire> c'est des conspirations. Du coup, ça vrai, va bien
2: au-delà du, du casting, mais c'est vrai que c'est un peu... Il euh, euh, faudrait trouver un nom en fait, pour ce stéréotype, je ne sais pas si ça existe déjà, mais il y a énormément d'œuvres ces derniers temps qui euh, essayent de jouer avec ouais, euh, les ouais. codes d'un genre pour euh, essayer de mieux les dépasser. ou te, te, euh, Typiquement, Deadpool qui arrêtait pas de se moquer des codes des super-héros, mais qui n'arrivait pas au sein de ouais. son propre film, et notamment dans sa suite, à essayer de proposer autre chose. Donc en fait, c'est une espèce de demi-solution, c'est un petit pansement que tu mets là en disant, oh, regardez, on est conscient euh, de la limite de notre récit, mais on en fait des blagues ou on l'utilise comme une sorte de, de sous-intrigue pour que ça passe. Et, euh, je, 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 il, pense, je pense que le terme, ce serait c'est méta raté, quoi. <rire> ouais, ouais, il, mais ils, ils veulent faire raté, du méta, ouais. mais c'est
1: une, une trahison, parce que c'est ouais, comme quand Deadpool, effectivement, dit, that's just lazy writing. C'est pas parce que tu fais une blague sur un défaut de ton film que ça devient plus un défaut tu vois. C'est clair. J'ai
0: exactement pensé à toi effectivement à ce passage du film quand il fait ouais quand même ton la construction du trauma et tout tu fais et de de la scène de quand il tue sa quand il tue sa femme en disant ouais elle est un peu fort quand même le camion et tout ça fait vraiment grand méchant qui suit son plan c'est qu'est c'est caricatural ou même à la fin tu sais quand ils font quoi vraiment on est en train de rouler avec un soleil couchant une simulation de cycliste et tu fais oh là là. Ça pourrait, ça pourrait être marrant si en fait vous étiez pas vraiment en train de le faire et que c'est pas vraiment que vous êtes en train de conclure votre film qui était déjà quand même très, très euh, sur l'autoroute bah, du, du, du cliché ouais, tu vois, clair. Pour, ça
1: pourrait être marrant s'il n'y avait pas eu d'hôtel de il y a, il y a genre environ 30 ans et que le film, c'est vraiment une sorte mais comme je l'ai dit tout à l'heure, il s'inscrit dans dans, enfin, il se met sur les épaules de géants et tu peux pas comparer ça genre la fin est-ce que c'est une simulation Si c'est une sorte de drop à inception en mode pour nous faire douter, mais c'est ridicule. Enfin c'est c'est médiocre, c'est abject quoi. Tu peux pas faire ça. Et puis pour le coup c'est pas du tout.
0: puis c'est pas du tout une série. Enfin il fait c'est enfin c'est juste parce que c'est le comic relief qui le sort et donc je pense qu'il y a il y a rien du tout qui t'indique que ça pourrait vraiment l'être. Enfin j'ai j'ai la preuve c'est qu'il y a zéro site US qui a fait un article clickbait en disant euh, Est-ce que la fin de Bloodshot <rire> est vraiment la fin de Bloodshot Tu vois, c'est que même les records ils sont pas mis, c'est dit. Non, mais vraiment, tu vois. Euh, ouais. ah, c'est
2: dommage parce que c'était, encore une fois, Deadpool avait, cette, avait, cette, euh, comment dire, avait eu cette chance et ne l'a pas vraiment saisi. Là, Bloodshot, euh, même avec Vin Diesel euh, et, et euh, sans un budget euh, euh, forcément euh, mastoc. Je pense que c'était aussi peut-être l'occasion de réfléchir à un certain nombre de trucs, notamment tous les anti-héros, les Wolverines, les Punishers, etc., qui ont inspiré Bloodshot en premier lieu, et essayer de raconter quelque chose comme ça sur euh, voilà, toute la violence qu'ils génèrent et qu'il les a eux-mêmes créés. Et, euh, et non en fait il euh, y a juste une espèce de petite vanne euh, où euh, on va rester en surface pour te faire comprendre euh, ouais on sait c'est un peu gênant mais euh, t'inquiète euh, c'est parce que c'est une simulation alors euh, du coup on se moque un peu de la, des, des clichés de l'industrie mais on en répète 50 euh, la minute euh, après quoi donc il euh, y a un côté enfin, de plus en plus au départ, je trouvais que c'était un peu le cas à l'époque. Ça m'avait déjà gêné à l'époque de Deadpool. C'était quoi, 2015 2016. Ouais, Deadpool, 2016. Et, euh, ouais. et du coup, je me souviens qu'à l'époque, j'étais déjà gêné, mais je me disais, bah, tu sais quoi, c'est le premier, c'est normal, tu vois. genre les mecs, ils vont à tâtons. Voilà, ça fait 4 ans, je pense qu'il y a quand même un certain nombre d'œuvres qui ont joué sur cet aspect méta, si on le résume comme ça. Et, euh, et tu ne peux plus vraiment faire ça. Et moi, en tout cas, de moins en moins... Enfin, euh, je perds patience, quoi. J'ai limite, euh, je vais finir par euh, voir ça comme vraiment insultant parce que c'est un peu euh, le, la nouvelle rustine à la mode pour faire passer tes... encore plus de clichés. Donc c'est, ouais, oui, ça, ça
1: a rien de nouveau en plus. Quand tu regardes, euh, là, on a revu avec ah non, aussi, je... récemment euh, les Indestructibles de Brad Bird. T'as déjà dedans une critique, du, par exemple du, mé du méchant qui fait un monologue, du, du trope de sauver le monde, etc. Tu vois il, il commente l'intrigue.
2: Non mais on est usé et de tout méta. ça, on n'en voilà, peut plus. Hein. Tu vois,
1: c est, c est genre, déjà à l'époque c'était brillant, et en fait c'est déjà, déjà ringard en fait, de faire ça. C'est mm. déjà un truc qui n'est même plus provocateur ni rien, c'est vraiment une astuce ouais bête quoi enfin... bah de, mecs de mecs qui ont la flemme quoi
2: de studio ou de mecs qui ont la flemme c'est ça qui est terrible en fait c'est que souvent euh, sous, sous prétexte de nous faire rire ils révèlent juste le, leur incapabilité à, à créer juste une histoire à peu près bien tu vois et ouais, euh... oui, ouais, bien sûr même tu vois je t'ai ouais, dit tu les
1: Kikas, les Super Nana enfin voilà il y avait déjà là voilà, les, les, les œuvres qui commentaient le, les codes du super-héros de manière intelligente et, et pertinente et, et burnée. Mais juste pour revenir vite fait sur le casting, euh, moi, un, un autre détail, c'est que euh, tu, ouais. euh, tu disais Punisher et ça m'a... Non, non, très bien. Tu disais Punisher et ça m'a fait un déclic. Moi, en fait, quand je lisais euh, Bloodshot Reborn, j'imaginais plus un John Berntal ouais, dans, euh, dans, dans le costume de, de Bloodshot. Là, Vin Diesel, enfin, non seulement il y a pas il pas d'effort de fait pour euh, qu'il colle un minimum au physique du personnage. Ah non mais lui lui il fait c'est là où il fait pas d'effort il se rajoute pas de cheveux il, voilà.
2: il change pas de fringue <rire> il, il assume pas la peau
1: blanche et les yeux rouges ouais, avant la clair. toute fin enfin il n'y a, a rien quoi tu vois même pas le cercle rouge tu vois juste derrière un derrière un, une fringue ouais, Donc, une espèce on, on en est à ce chaleur, niveau là quoi
2: chelou. ouais
1: ne ouais, qu peut même pas justifier ouais. que tu vois juste avec la souris au début et qui te dit bah voilà c'est bon t'as compris comment il a le, le cercle rouge à la fin
0: quoi mais... Moi je suis d'accord sur le fait que euh, t'es pas obligé d'avoir une copie conforme, des... enfin il y a des ajustements qui sont faits, tu vois, c'est pas le seul film qui veut pas forcément embrasser le look euh, d'un personnage, mais c'est ce que je disais aussi, enfin il y a deux choses c'est déjà le fait qu'il soit pas là effectivement et que Vin Diesel fasse aucun effort euh... surtout qu'effectivement Bloodshot c'est au final, le costume c'est quoi Il a un t-shirt noir. Au lieu, de... il veut même pas mettre un t-shirt. Tu vois, il garde son débardeur. Je pense que juste ça, ça pourrait. Si tu veux faire le, euh, bon le mec un peu tatillon mais c'est trop con. Tu vois, c'est as, as un mec, t'as un t-shirt, c'est comme Superboy. Tu vois, tu étais juste en jean, t-shirt. Donc c'est pas compliqué à faire. Et effectivement, euh, la, la, la peau blanche, les yeux rouges et le cercle rouge sur la poitrine, il assume pas. Il assume pas. Il assume tellement pas que. Après avoir passé 1h39 <rire> sur 1h49 euh, à taper Vin Diesel et tu le vois pendant vraiment 4 minutes top chrono, ils osent quand même te finir le film de retour avec Vin Diesel en débardeur, enfin, ouais, c'est terrible. Et, et, et alors je suis désolé pour, pour ce, ce, ce monsieur dans, dans, dans les commentaires de la critique, où il me dit, où je, où il me dit ouais mais on en branle c'est vraiment niveau gamin de, de vouloir un truc comme ça, absolument le look des comics. Je lui fais, mais excuse-moi, mais si on devant un film Superman où Superman, il enfile son costume et sa cape pendant 5 minutes et après il se casse et, euh, et il se remet en chemise à carreau euh, en mode Clark Kent alors que tu l'as vu que 5 minutes. Euh à un moment, bah, tu n'appelles pas ça ton film Superman. En fait, tu fais autre chose. Moi, j'ai aucun problème à ce qu'on fasse un film euh, Cop euh, avec Vin Diesel qui fait un... un enfin, euh, je sais pas, super militaire euh, et, et qu'on enlève du coup tout, tout le lien à, à, aux comics. Mais à partir du moment où tu dis euh, à la fin, tu mets explicitement la mention euh, « based on the comic book » machin, euh, <rire> si tu ne si tu le fais pas un minimum... Ça, c'est un doigt bah, d'honneur, mon
1: gars, mais tellement. Ouais. Bah, nique...
0: En fait, va juste niquer ta daronne. Tu vois, c'est n'est pas la peine. Fais faire un autre film, tu vois, mais euh, ça sert à rien de payer une licence et de payer les droits de d'un comic book si t'as si t'as, je sais pas, si t'as la flemme ou que t'as même pas le courage d'assumer un minimum. Ouais, tout truc. Et, et, et
2: là c'est les studios, tu vois, qui se jettent sur la première licence de super-héros facile à adapter et, et qui pensent en que plus, ça va leur ramener un certain nombre de, de thunes tunes automatiquement. Et on mais, sait mais tous tu sais, depuis moi... à peu près cinq ans que c'est pas forcément le cas, quoi. Tu
0: vois. Ouais, mais tu vois, moi, ce qui me choque limite, c'est que je pense un peu à. à, à au Potentiel convertisseur de spectateurs en, en lecteur, puisque justement ah, bah en plus on a de ça la chance d'avoir ça, c'est mais...
2: ton grand marronnier, ça <rire> ouais, c'est sûr.
0: Mais voilà, non, mais on sait qu'ils existent pas, tu vois. Mais je me dis quand même, voilà, en plus on a de la chance d'avoir du, du bloodshot et bah du si, bon mais on va en convertir en, bien euh, en... dans
2: le podcast. Tu, oh. tu leur dis, lisez lise <rire> Reborn, euh, lisez, ah ouais, euh... ouais.
0: mais on leur a dit, ça fait moi, ça fait deux ans que je le dis hein, que, que Bloodshot Reborn, c'est euh, moi, je leur redis cool, du euh...
2: coup, tu permets,
0: mais je veux dire que voilà, honnêtement. Il y a quand même là une, une, une vraie chance que euh, des gens qui passent de, dans une librairie et qui voient Bloodshot ne reconnaissent même pas le, 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 la chose, en fait. Mmh. Si tu ne mets pas explicitement « Eh, en fait, c'est sorti au cinéma. » Enfin, sinon, du coup, c'est pas sorti au cinéma, mais hey, « Eh, regardez, il y a un film dessus. Euh, » Les mecs qui ont vu le film, ils ne disent pas euh, « L'empreinte visuelle, elle n'est pas forte du tout. » Et justement, quand c'est un personnage qui n'est pas le plus connu et qu'il faut quand même essayer de, de, de marquer une impression au moins visuelle, tu vois euh, surtout que quand le loup, il est vraiment là bah, tu le reconnais, voilà, il est tout blanc, il a les yeux rouges il a le cercle sur la poitrine euh, et il peut se prendre des bastos et se régénérer il y, y a quand même une, une une marque tu vois qui peut être connue, mais si tu fais même pas l'effort dans ton film qui en plus doit lancer un univers partagé d'imprimer visuellement le look de ton personnage principal bah c'est mort parce que à aucun moment Vaillant va transformer son personnage là du coup pour lui faire coller au look de Vin Diesel tu vois on va pas se... <rire> Et heureusement
2: heureusement on va pas se taper des comics ah, bloodshot on a connu euh... des Aquaman qui ressemblaient à Jason Momoa pendant un ton... temps
0: ouais ouais bien, oui non mais mais il y a. Oui, mais, mais je suis désolé, James Wan et Jason Momoa ont fait un effort, et Zack Snyder oh, et de... avant lui, du coup, ont fait l'effort pour que ça colle, grosso modo, au look du personnage. Donc il n'y a, a pas de problème avec ça. Mais là. Euh... Même Lewis Larosa, il a fait une illustration de Bloodshot, euh, enfin de Vin Diesel en Bloodshot avant qu'on ait les premiers visuels et tout elle ça. Elle est mieux. Euh, je l'ai vue. Elle tout est à mieux, elle est bien. Mais oui, mais elle, elle était bien. Et, et ils se sont basés en fait sur ce dessin, je crois, pour faire la figurine, euh, la figurine officielle du film, mais qui elle aussi est, en fait n'a même rien à voir avec ce qu'on te montre pendant trois minutes dans le film. C'est, et je trouve ça que je trouve c'est terrible en termes de, ouais, de, de, de radinerie euh, vraiment de. de c'est pas Picsou qui a fait ce film tu vois je sais pas il, tu, euh, on, on y reviendra après avec ninja vs The Valiant Universe mais, euh, Pictures. Euh, ouais. mais mais dans la, dans la, dans la web série euh, ce Bloodshot là a mille fois plus de, 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 de classe ou de, de légitimité à être celui que le grand public doit connaître enfin, ouais, mais, terrible.
1: Ar Arnaud si je puis me permettre ça te choque parce que tu aimes les comics Bloodshot mais en fait ça a absolument rien de nouveau c'est c'est le, le fait de prendre une licence ou un comics, euh, quel qu'il qu soit, hein, façon, euh, même, même un jeu vidéo ou quoi, ou une BD, quelle euh, qu'elle qu soit. Il y a quand même un film euh, un film sur euh, ce détective italien de bande dessinée dont j'ai oublié le nom, avec Brandon Roof qui est sorti en DVD, personne l'a vu, tout le monde s'en bat les couilles. Je pense que personne espérait que ça fonctionne vraiment ou que ça convertisse euh, qui que ce soit en lecteur. C'est juste que du coup, bah, le, les mecs qui vendent les, qui vendent les BD ont vendu la licence, ça leur a fait de l'argent, bon. Euh, si ça marche tant mieux, si ça marche pas on s'en fout on a, même, on a quand même gagné de l'argent tu vois et c'est c'est l'histoire de la de comics depuis toujours les années 90 euh, le film Spawn enfin vous, vous en souvenez du film Spawn euh, c'était c'était naze euh, le film Punisher avec Dolph Lundgren c'était pas un bon film non plus c'était une série B parce qu'il y avait un public à l'époque pour euh, le, le, le les marchands de DVD quoi enfin de, de VHS ouais, mais du
2: coup il y avait une certaine sincérité qu'aujourd'hui on n'a plus et c'est ouais. aussi un, 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 une sorte de classement par le budget c'est-à-dire qu'il y avait des trucs qui étaient série B parce que c'était fauché parce que c'était violent parce que c'était flippant et, c et, et limite c'était une contre-culture tu vois là euh, Bloodshot au contraire, c'est la, la non-culture, en fait, tu vois, c'est genre euh, truc acheté, adapté euh, de la manière la plus flemmarde possible, envoyé au cinéma, ça marche pas, on va se plaindre en disant que Vin Diesel, c'est plus la star qu'il était ou que sais-je, et on va refaire la même erreur pendant 5 ans, ou, ou l'année prochaine avec Morbius, tu vois, donc euh, c'est ça qui est un peu plus énervant, quoi. Mais bon, j'ai pas ouais, envie d'être enfin... dans le. C'était mieux avant non plus, tu vois. Mais... <rire> c'était peut-être <rire> plus après, simple enfin... en fait. C'était peut-être plus moins pernicieux comme, euh, comme stratégie. Mais quoi. Je sais pas. Enfin, t'as quand même les Catwoman,
1: t'as les Electra, euh, t'as le, le téléfilm Witchblade, tu vois. Enfin, je veux dire, il y a, il y, y a, des, il des crasses bon avant aussi. Voilà, c'est ça. Il <rire> y a des crasses avant. Alors certes, effectivement, c'était. Mais j'ai pas dit que c'était et...
2: mieux avant euh, qualitativement. Mais c'est juste genre, j'ai l'impression que tu pouvais le lire. Euh, le marché de manière un peu plus euh, sincère en fait un peu plus honnête quoi aujourd'hui quand on te vend euh, Bloodshot en mode ouais, ça va être le truc qui va lancer un nouvel univers mm -hmm. mais tu regardes le truc 30 secondes tu te dis mais non mais c'est pas possible les gars soyez <rire> honnête euh, c'est un, un DTV au, au max quoi
1: mais par contre c'est vrai que c'est dingue quand même que ce film euh, ait pu être proposé au cinéma moi je trouve ça vraiment euh, pour moi c'est un direct to vidéo mais, euh, mais immédiatement quoi je veux dire c'est même pas il y a des films sur Netflix qui sont mieux faits que ça enfin, oui il y en a plein d'ailleurs <rire> mais y en a beaucoup, je veux aussi. dire <rire> aujourd'hui justement c'est quand même plus compliqué de dire ce qui est un direct-to-video parce qu'il y a quand même plein de très bons direct to à cause des plateformes de streaming mais franchement quand je vois que le film Power Rangers s'est cassé la gueule, Power Rangers c'était 10 fois ça quoi. même le reboot de Robocop le reboot de Robocop que moi j'avais vraiment détesté à l'époque parce que je suis un énorme fan du premier euh, d'ailleurs tu, tu retrouves des, des ah idées ouais, qui ont été récupérées j'ai euh... repensé
2: à ce bon José Padilla voilà <rire>
1: Tu retrouves des idées qui ont été récupérées, je veux dire le côté euh, on répare les soldats blessés avec des prothèses, etc. Mm -hmm. Tu vois. Mais pour le coup, ce film-là, il était dix fois mieux fait. Enfin, c'est un vrai scandale de, de se dire que ce machin-là, vraiment, par Sony, en plus, qui sont comme les mecs qui font Venom et Morbius et, et qui veulent après récupérer Spider-Man pour en faire une saga à eux. Comment tu peux avoir. Enfin, c'est un scandale, vraiment. Moi, je trouve ça vraiment ouf. Je suis très heureux qu'ils soit sortis en, en vidéo parce que j'aurais pas payé pour ça, très honnêtement, jamais de la vie.
0: Non, bah t'auras pas payé, on aurait été invité aux projections presse, tu vois. Ouais, <rire>
2: ouais. Les <Elle est> nantis <rire> comme, comme pour Boy comment... <rire> les gens seraient barrés pendant je, la séance. Je,
0: je, je crois qu'on est en train de se faire ghoster par, par Sony Pictures France à force. <rire> Parce que, bah, entre, Venom, bah non, entre Venom, Bloodshot... Ah, mais Spider-Verse euh, voilà, <rire> Ouais, mais c'est pas... Ouais, je sais pas. pas, pas le, le casting Le casting, du coup, ensuite, Aza <rire> Gonzalez, qui fait euh, Katie... Euh euh, moi j'ai de la peine pour Marissa Gonzalez parce macronyne. que
2: j'ai l'impression qu'elle est un peu... Euh... Alors y a, y a, y a, ce qui me fait beaucoup marrer c'est qu'elle était aussi dans Hobbs Show et euh oui. elle était juste là pour rouler une énorme pelle à Jason Statham mais c'était totalement gratuit et il euh, y a vraiment cette espèce de... comment dire de je sais pas, de rivalité du coup entre Vin Diesel et Dwight Johnson qui continue à, à s'exprimer à travers « on va récupérer <rire> la même actrice euh, parce que bon, tu vois, <rire> elle passe bien devant une caméra et tout ». Et euh, j'aimerais qu'elle puisse. Euh, alors, c'était quand même déjà un peu le cas dans Baby Driver, mais c'est à peu, à peu près le seul rôle, en tout cas, que je lui connaisse, où on a réussi à construire quelque chose autour, autour d'elle et, et la présenter de manière plus intéressante que juste. Oh, regardez, elle est bonne et on va la mettre à côté de n'importe quelle star pour en faire un, un faire-valoir. Il y a aussi un minimum d'effet un peu. Trinity dans le film parce qu'au final c'est grâce à elle que le film avance, c'est elle qui sauve euh, Bloodshot euh, plusieurs fois euh, mais il y a tellement de trucs qui, qui vont pas genre euh, censée être une nageuse de combat mais euh, elle a à peine des épaules euh, l'espèce de, 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 de de... C'est quoi qu'elle a comme euh... membre bionique C'est sa, sa... sa gorge C'est ses poumons Une
1: trachée. Elle respire avec une sorte de trou au milieu de pas compris de sa boîte. d'autant qu'elle fume, en fait, à moyen dans le film. Au ouais. début, on dit qu'elle <rire> elle, n'inhale plus par la bouche, mais à un moment donné, elle fume quand même. Tu vois Donc, mais euh... Je sais pas voilà. si
2: c'était justement, j'ai cru que c'était une blague sur le fait que les gars n'avaient vraiment rien à foutre. Ouais. <rire> <rire> moi, je croyais que la fumée elle allait sortir par le... par le trou, tu vois. Ouais, c'est marrant, mais non. Non, mais tu vois, il n'y a même pas de jeu, tu vois. que Quelque part, tu peux une actrice euh, qui est aussi euh, euh, jolie que Isa Gonzalez, tu te dis bah voilà, euh, on va, enfin euh, elle va être aussi handicapée que les autres gars, donc il y en a un qui est aveugle, il y en a un qui a perdu ses jambes, bon bah elle, elle peut pas euh, respirer, euh, alors euh, du coup, elle a une trachée euh, sur le torse, mais ils en font rien de d'étrange de, euh, ou de dérangeant, tu vois, moi j'ai encore en bah, tête c'est euh, juste le trope
0: que quand, quand Guy Pearce lui demande, enfin lui, euh, lui bidoule le truc et qu'elle arrive plus à respirer, tu vois, c'est juste ça pour pour dire que en fait voilà, c'est vraiment le méchant qui euh, qui qui malgré euh, malgré qu'il ait sauvé, euh, non ça se dit pas malgré que malgré avoir sauvé ses, euh, ses soldats en fait euh, bah, les, les manipule et peut euh, désactiver leurs fonctions bioniques. Ouais, je veux dire euh, à ce moment-là, tu sais
2: déjà que Guy Pearce déjà c'est un affut de ce mec, le rôle il est éclaté au sol. Et euh, tu vois bien que le gars gère une corporation euh, des plus euh, obscures, donc tu t'attends pas à ce qu'il ait de l'empathie ni pour elle ni pour les autres, tu vois. Et euh, c'est pour ça que je pensais à Michael Bay, parce que c'est tout à fait euh, dans ses cordes de faire euh, un truc un peu larmoyant ou euh, un minimum badass avec euh, la figure du soldat sacrifié, tu vois, qui se rebelle un peu euh, contre l'autorité, ce qu'elle finit par faire dans le film, mais. Euh C est, c est, encore une fois, c'est tellement euh, fait avec euh, une, une vulgarité et si peu d'énergie que ça peut, pas, euh, tu vois, ça peut pas te transcender ni même te toucher quoi. Et, du coup j'ai de la peine pour elle et pour tout le reste du casting parce que autant Vin Diesel euh, je, je sais très bien que le mec continuera d'avoir une carrière et que c'est lui qui emmène ses projets droit dans le mur comme un grand s'il si veut mais tous ces gens là, là euh, ils méritent quand même un peu mieux sans doute
0: ouais D'ailleurs, pour, pour le fun fact, je viens de voir que, que Aiza Gonzalez était déjà dans, une, dans, dans, dans Jam et les, Jam les hologrammes. Jam et les ouais. ouais c'est ça. Voilà. Tu l'as vu, celui voilà. Non, je ne l'ai pas vu.
1: Ouais, c'est pas bien. <rire> <Okay. rire> c'est pas non, bien. C'est pas, pas bien.
0: Non, mais, mais effectivement, le truc, c'est qu'elle a, elle, elle a rien à faire. Tu vois, c'est pas trop que. Quand je disais que, que tout le casting ne joue pas ou oublie de, de jouer ou oublie de, de, de se rappeler qu'ils sont dans un film bloodshot, c'est quand même dû à l'écriture aussi. Je veux dire, tu peux avoir le meilleur acteur du monde. Euh, si tu lui écris un rôle de merde euh, ça va être compliqué de, de, de pouvoir le sauver parce que même si tu le joues bien ton rôle de merde ben, ça reste un rôle de merde euh, il y la direction et... d'acteur aussi ouais,
1: ouais, bah, tu... c'est pas un acteur qui joue tout seul on lui demande de jouer un personnage, il doit coller à des stéréotypes pour être en accord avec, avec ouais. la scène en l'occurrence Isa Gonzalez euh, ce qui est marrant c'est que justement elle, elle a commencé euh, par le remake en série télé de. enfin elle pas commencé par ça mais elle a ah, pété elle, un peu Hollywood euh... avec euh, le remake en série télé de Une nuit en enfer Ouais. Euh, qui est, où elle jouait du coup le personnage de euh, Salmayak ah, euh, Salma ouais, merci ouais, tout à fait qui du, du coup en oh, fait ouais. déjà de, de base est un peu le stéréotype de la, de la bonne meuf latine elle part sa carrière comme, comme un stéréotype et euh, après ça du coup elle, elle a fait effectivement Baby Driver et euh, Marwen de euh, Zemekis.
2: Donc, ah je l'ai pas vu voilà
1: deux de trucs plutôt très corrects, euh, même si effectivement ça interroge encore des stéréotypes les, les uns et les autres mais c'est vrai que depuis ouais comme tu dis Hobbs and Show euh, bon Alita voilà c'était un, un vilain de second plan dans Alita euh, là ce qui arrive apparemment on va jouer dans Godzilla vs Kong euh, dans le prochain film de Reza du wu Clan donc euh, voilà je suis pas persuadé qu'elle est un agent très euh très motivé à en faire, faire d'elle une vraie actrice parce que là c'est vraiment des projets automatiques où effectivement il faut toujours une nana un peu sexy parce que euh, parce que le public du cinéma est-ce qu'il est quoi mais enfin quand je disais que le film il faisait rétro même même dans ses choix de casting il fait super rétro ouais, enfin je, je veux dire même quand on pense quand on pense à l'acteur qui joue euh, le tech guy euh, il faut que j'en trouve son nom euh, attends, je vais
0: J'ai la page JMDB ouverte à côté. C'est Sidarf. Waouh, wow, j'arrive pas à prononcer son nom. c'est
1: Dallenjay. L'autre, le gentil.
0: Ah, ah l'autre. Ah, le... le... ah oui, le... Joue le, dans... le mec qui
1: code tellement bien qui reproduit la génétique euh... <rire> et qui l'inverse euh, des années d'expérience. Il est trop fort. Euh... Voilà. Euh... Bah, lui, tu vois, par exemple. La
0: Mornay la Maurice Voilà, la Morris. C'est Wiggins. Fait. Wiggins.
1: Et... Wiggins, exactement. Et ben Wiggins n'est pas du tout anglais par exemple. Mais c'est le cliché du tech guy euh, britannique, qui est un truc que tu as déjà vu dans 10 films d'action. Et pour le coup, ce mec-là, il vient de Chicago au départ, et il prend un accent anglais, mais éclaté au sol euh, Pourquoi
2: pourquoi cas, disant, Pou Et ne pouvaient pas prendre Idris Elba.
1: Il <rire> <rire> y a d'autres Noirs anglais. Il y a même d'autres acteurs anglais de base, tu vois. Les mecs, juste, c'est tellement stéréotypé que le, le tech guy méchant, c'est du coup, bah, j'imagine un mec qui vient de d'Inde ou de cette région du monde. Et euh, le tech guy gentil, c'est un mec qui vient d'Angleterre. Enfin, c'est quoi Cliché de merde quoi, c'est complètement inintéressant. Au final, le
2: seul euh, dans le casting qui je trouve est bien casté, c'est Toby Kebel parce que il a ce passif ouais. de, de méchant éclaté au sol et du coup quand tu le vois arriver tu fais oh non c'est encore Toby Kebbell qui joue le méchant alors qu'en fait bah il n'est pas vraiment méchant c'est le seul truc où le casting a été réfléchi à un niveau méta et ça passe tu vois mais Toby Kebbell le pauvre ouais mais c'est
1: c'est nanar sur nanar quoi le mec il avait commencé en faisant le truc bien au départ quoi j'ai encore pensé pour Rock and Roll mais là c'est pas possible il y a eu
2: quand même quelques minutes avant minuit Monster au Monster Call Ouais.
1: T'as Kong, Skull Island, où il joue un, un rôle éclaté aussi, qui se fait agar en 2-2 euh, par une sauterelle légère. Ouais, mais le
0: truc, tu vois, c'est que même quand il est dans des rôles pourris, il a quand même assez de charisme et de, de choses. Tu vois, il, 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 au final, il est très peu présent dans les bah, Lui, dans il est britannique, podcast. il aurait mais, pu euh... faire... <rire> mais, mais en vrai, son introduction, <rire> <rire> son, son introduction de, de méchant dans, dans le hangar frigorifique, avec la musique machin, je trouve, je trouve que ça, ça marche quand même... Hein. C est, c est, c est, c est... Parce que c'est celui qui, euh, qui met le plus euh, du, du sien dans, dans,
2: dans son rôle en fait, mais par contre, le costume, on aurait dit que euh, marre dans euh, Inspecteur Le Blanc, -Côte. ouais, ouais, <rire> oui, oui, par contre, <rire> et, et
0: j'ai contre euh, j'avoue que que pourrait faire une parodie de Satan, ce sera très mort, ouais, euh, franchement,
2: euh, <rire> donnez-moi 50 millions, euh, Sony, je vous fais le truc. Mais... Tu fais la son... version
0: française de Bloodshot avec Kemar. Euh... Ah, T'imagines <rire> Kemar qui
2: tue Vin Diesel quoi. Une... Bah, ça ça c'est Oscarisable.
0: Mmh. ouais ça serait pas mal euh, du coup pour le reste du casting bon le truc c'est que voilà c'est au final tu t'en aperçois aussi hein, c'est que le casting est très réduit parce que bah voilà on reste à petite échelle euh,
2: petite petite ligne tu penses aussi, aussi à à Tal -Tal -Tal Riley je sais pas comment on prononce mais euh, qui est euh, qui jouait aussi euh, dans Westworld Gina qui Garrison est, euh... ouais. oui, okay. qui est euh... l'ex-femme de Elon Musk c'est ça l'ex-femme de Elon Musk et euh, et du coup euh, L'introduction de ce personnage vous a pas choqué Alors je sais que du coup encore une fois on est dans une ah construction, une simulation, mais j'en vois pas son visage dans les deux premières ah minutes. Ouais. Trop bizarre, pas, ça, ouais. Elle ne parle pas euh, jusqu'au moment où, où elle est en culotte en fait.
1: C'est-à-dire ouais, que elle a pas le droit à une réplique. On la voit à peine. Après c'est culotte et après c'est pendant la gueule. Tu vois C'est ouais. alors ok c'est pour faire parodique, mais Enfin là c'est mais derrière c'est pas c'est pas, en fait, pas
0: fait pour être parodique, c'est pas fait pour être parodique. Enfin, ils te le disent après en disant ouais, ton non, écriture est, la vie vie... est un peu <rire> La vie rêvée <rire> de Ragnarisson. Ah, c'est ça. <rire> mais euh... mais en vrai ouais, je suis désolé même si on te l'explique après coup, tu fais non non, mais en fait, vous l'avez quand même filmé très à premier degré votre truc. C'est vraiment ouais euh... meuf random, enfin c'est voilà, c'est ça ça gonzesse, mais ouais, elle est en culotte, elle se bute, c'est juste à ce que tu retiens, tu vois, c'est enfin c'est terrible de de mal écrire les choses comme ça enfin il oui, y, y a ce duel de...
2: entre elle et lui là quand il la retrouve quelques années plus tard qu'il apprend que ça fait 5 ans qu'il est mort enfin qu'il a, qu a disparu de la circulation en tout cas mmh. et euh, qui est hyper gênant ah, aussi le <rire> chant contre chant de l'angoisse trop gars. mal filmé avec l'espèce de soleil derrière là bon dieu <rire> la bon magic hour ah ouais ouais c'est <rire> horrible
1: non mais c'est horrible mais même tu vois je parle de la culotte pas pour rien parce que justement Heza Gonzalez on l'a survolé mais ses costumes mais au, mais au secours quoi la, la meuf elle a toujours l'ombril à l'air euh, Elle est toujours en leggings moulant Elle a une très euh, belle
2: veste blanche euh, Une espèce de veste de moto là Quand elle fume justement mais euh, ça c'est mon côté euh, euh, <rire> genre, la, la mode futuristique ça me ça me passionne en fait ouais, c'est euh... ton côté blanc mais quoi. moi je te, je te
0: dis que enfin je l'ai mentionné dans la critique et c'est parce que parce que vraiment ça pour le coup ça m'a choqué mais effectivement le les costumes qui lui permettent de lui faire tripler son sa, sa poitrine en, en fonction des scènes enfin vraiment ouais, très bizarre je te, je te jure que ça c'est l'effet Powergirl. burger tu vois ils se sont dit bon vas-y on va on va le faire gonfler jusqu'à ce que les spectateurs ils remarquent en fait qu'il y a un souci tu vois c'est mais c'est trop le costume designer, qu'est-ce qu'il a fait enfin à quel moment il s'est dit euh, que je sais pas. Ben bah, je vais te dire bah, ça tout de euh... suite. <rire> moi
1: moi, moi je pense que Dave Wilson, euh, c'est un mec qui vient du jeu vidéo et le jeu vidéo est pas connu pour être euh, un truc où il y a particulièrement, en tout cas dans les univers de, de cyberpunk, il n'y a pas particulièrement beaucoup de goût au niveau de des tenues vestimentaires, j'en sais rien, mais je sais pas. Moi je trouve ça fait vraiment devait être euh, jeu PS2 à la Devil May Cry,
2: tu vois. Où, ouais après moi, moi je me méfie parce euh, C'est son... son premier film alors euh, du coup. Euh... Euh, je me dis qu'il n'y a pas non plus une liberté, euh, tu vois, quand tu vois la direction artistique du pauvre que Bloodshot se ramasse, euh, j'ai du mal à croire qu'il ait euh, ne serait-ce ouais. un, un, un pouvoir de décision euh, sur ce genre de choses. Et donc, euh, la costumière du film, Kimberly A. Hey, Tillman, elle a fait les triple X. <rire> ah, ah euh, voilà, euh, <rire> Et euh, du coup, euh, alors en tout cas, elle a fait le dernier et elle a fait Battleship aussi. Enfin voilà, que des bons ça. films.
0: Ouais. Après, il faut qu'on me dise pas ce que, ce que je ne dis pas. Hein, C'est très bien d'avoir des, euh, des héroïnes, euh, enfin des, des, des femmes sexy dans les films. Il n'y a, a aucun souci avec ça. Euh, On sait que t'as pas de euh, dit ça, euh, euh... Euh... Ouais, ouais. Voilà. <rire> mais ça... Mais juste, euh, soyez, soyez plus malin en fait dans, dans la chose, tu vois. Tu, tu peux être sexy sans... Euh... Sans être vulgaire en fait. et, et tout, Oui, que oui. Là, franchement, Puis et, que et, avoir des et pour... femmes sexy, mais avoir que des femmes voilà.
1: sexy, tu vois. Et, et pour que, que moi je dise que c'est vulgaire, plus, tu
0: vois, vois tu, tu connais mon souhait de tolérance à la vulgarité, tu vois. Donc pour que moi, je trouve, pour que moi ça commence à me déranger, c'est que vraiment, faut, faut y aller. Ouais. Toi, t'es
1: vraiment vulgaire donc... en
0: plus comme mec. Hein. Bah oui, moi je suis clairement vulgaire. Donc, <rire> donc, et j'ai aucun sourire en vulgarité. Non, même pas. Non, je suis pas en caleçon. Il est en Marcel. Ouais, mais Marcel ou Marcel Noir Surtout, oh là là avec, là là. surtout avec mes gros muscles effectivement ça, ça aura ça sera du, <rire> <rire> du plus bel effet euh, mais on ne parle pas de ma tenue vestimentaire puisqu'on va continuer juste avec le, le reste du casting hein, puisque ah bah, euh, manque de champ enfin je ne sais pas si c'est manque de peau ou pas mais il est limité euh, comme les jeux d'acteurs du coup c'est bien, tout est cohérent dans ce film euh, on est que il y a aussi Sam euh, Sam Hugen euh, qui fait donc euh, le, vrai, euh, le vrai méchant après Guy Pearce, quoi enfin euh, disons le, le méchant euh, physique, tandis que Guy c'est plutôt le, mé le méchant un peu euh, psychologique, un peu intellectuel euh, de la chose, même s'il sait se servir d'un lance-roquettes euh, effectivement. Mm. Euh, et Du coup, ce, ce, ce Sam là que, euh, franchement le truc des Deschwingen qui, des, qui qui qui, <rire> qui partout, qui qui crache comme ça, c'est genre je sais pas, je pas un qu a... ouais, qui Un gros gros kilicheton. <rire> non, mais je... au-delà du cliché, c'est juste... Le gimmick, il est trop naze, tu vois. C'est ah voilà, Il y a vraiment cette scène où il est face à la caméra et il laisse juste cracher son chewing-gum de la bouche comme ça. Il le laisse par terre et tu fais... Mais mec, genre, c'est pas beau. Ça n'a en... pas de style, Donc, tu vois. Toi, ça, ça, rien.
2: ça demande une sincérité. Et une, une, limite une passion pour le cliché quoi tu vois euh, si tu prends euh, un film qui est euh, tout aussi enfin euh, peut-être pas tout aussi taré mais euh, quand même plutôt plutôt flingué comme euh, le prédateur de Shane Black bien flingué par euh, par son studio tu as euh, je crois que c'est euh, Sterling K Brown qui a des espèces de, ah oui, de... génial de petits bonbons à la menthe là ou je sais pas quoi ah, c'est de euh... la nicotine ouais c'est ça c'est de la nicotine ces trucs euh, pour se passer de la... des espèces de bonbec pour se passer voilà, de
1: la c'est la parodie du méchant qui fume en fait ouais c'est ça vois, et du coup tu vois c'est
2: ré... réfléchi, à enfin ça tourne quoi c'est pas juste une pièce de puzzle que tu mets là où il y a un trou t'as un vrai engrenage quoi ça... 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 ça enrichit son jeu, ça enrichit comme euh, le rappelle Corentin le... le cliché autour de ça donc c'est super cool, là ils lui ont mis un, un chewing-gum, enfin ça se trouve c'est même l'acteur lui-même qui s'est dit ah, vas-y je vais faire un chewing-gum ça fait méchant et euh, le mec il lui a fait ah, ouais énorme et, euh, et, et voilà quoi, c'est assez terrible parce que si je dis pas de bêtises, c'est le héros de Hotlander et là je l'ai sous les yeux. et En fait, lui pour le coup, il aurait pu faire enfin, euh, il est plus bloodshot que Vin Diesel, tu vois, en termes de, de, de carré. Ah, ouais, mais, ouais, bien sûr, ouais. mais bon.
0: Et après, il y a, y a Alex, Alex Hernandez, je crois, qui s'appelle... Euh, non, je ne sais plus comment il s'appelle. C'est si, ça, oui. Ouais. Ouais. Euh, bon, voilà, qui est l'autre sous-fifre la du, du sous-fifre, quoi. Euh, je ne sais pas, parce que même, tu sais ce qu'on sait, on va revenir sur, un peu sur la réalité et sur l'action, mais comme dit, même, même l'affrontement à deux dans, dans la cage d'ascenseur à la fin... Euh, c'est ouf de voir un film en 2020 et parce que déjà, tu le regardes en VOD, donc sur un petit écran, en fait, tu captes que les, que les CGI sont, euh, sont éclatés, sont, enfin, sont dégueulasses. Ouais, qui, quoi. Ce qui
1: est con, en plus, c'est que Alex Hernandez, alors, si c'est bien lui, apparemment, c'est un mec qui fait de l'UFC, euh, qui vient de la MMA, etc. Enfin, je sais, voilà, à vérifier, hein. mais c'est un peu con, du coup, d'avoir justement des acteurs aussi physiques pour, en fait, que les combats soient tous en CGI. Enfin, ouais, bah oui,
0: bien sûr. Parce
2: Après, que, il n'y a, euh... a pas vraiment
1: de réalité dans, dans ces bastons, tu vois, c'est juste des plans à la Snyder... Euh
2: avec moins de budget, enfin, je sais pas. Il, il a la meilleure enfin, idée de, du film avec l'espèce de, de, de casque qui lui permet de voir euh, avec les, drones, tous ouais. les angles. C'était le seul, seul moment où j'ai fait... Ça c'est bien ça. Mais non <rire> non mais faut mon côté Tecos euh, et euh, Transhumaniste euh, qui, qui a parlé là.
1: Ouais mais, mais je trouvais ça un peu con parce que du coup c'est juste une caméra géante quoi le mec il bah Ouais ça mais du pas, coup euh, euh... personne
2: peut lui échapper tu vois genre c'est ça qui est ouais. assez cool. Bon après pour ce qu'ils ont fait. Ouais,
1: c'est euh... comme l'autre là qui a ses pieds euh, bioniques, je veux dire le mec il court vite, ouais ok et alors enfin, genre, En face t'as bloodshot le mec il est juste immortel, il peut engaisser les balles, les roquettes les Non parce qu'ils
2: ont <rire> des fléchettes qui dégonflent ses muscles.
1: <rire> mais, <rire> Mais c'est débile, enfin je veux dire C'est pas équilibré, genre les mecs sont passés du, du gars qui voit tout Et du gars qui court avec des, des pieds en métal à Bloodshot qui est juste un mec immortel quoi. mais bah après c'est a... la façon de les mettre en scène
2: aussi <rire> tu sais des fois hein, Genre il suffit, euh, je me souviens encore de ce bon, euh, je, je continue de prêcher pour euh, ma paroisse entre guillemets, mais ce bon Neil Blomkamp euh, quand il installe euh, l'exosquelette sur euh, Matt Damon ou même euh, ce bon euh, Charlto euh, Charlto Copley, euh, il n'est pas beaucoup plus physique euh, <rire> que que, que, <rire> que, le, que, le, que la moyenne et pourtant quand il enfile le truc t'es là en mode ok ça va chier ça va se mettre des grosses patates tu vois. Et euh, ouais, là, là ça, ça c'est la truc. mise en scène
1: effectivement, effectivement mais exactement. après euh j'ai envie de dire que Nimblecombe euh, je, bah, je, oui. je te rejoins hein, mais c'est Nimblecombe c'est filmé des scènes d'action en fait voilà et là Dévolution, je trouve qu'il sait pas il sait pas trop les filmer. en fait non mais des fois mais il a le, coup, mal, le coup quoi, des ça... bras enfin le, le coup des quatre bras moi bah, je trouve pas ça idiot du tout en fait ouais, ouais, ouais. c'est juste que bah, directement dizaines, quand ça va devenir bien en fait ça, ça devient une scène de, de money shot euh, ouais fond vert quoi Donc, je sais pas, pas parce spécialement ça n'a pas, pas, trop, non pas trop marqué plus, ouais. ouais non
0: bah, c'est même pas fond vert, c'est qu'elle est entièrement numérisée, enfin, ouais, les ouais, acteurs ouais. deviennent des, euh, de, de vagues, de, de pâles copies des, des acteurs, et, et le truc c'est que c'est vraiment, c'est criant, ça se voit, je veux dire, la dernière fois, et pourtant moi je suis vraiment pas le plus fort pour, 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 pour capter ça, vraiment, parce que j'ai pas forcément l'oeil, mais la dernière fois que ça m'a autant frappé, je te jure, et, et, et peut-être que ça va en faire certains, mais c'est devant, je devant un épisode pelle, de... Tu... de... Bah, c'est devant un épisode de Flash de la CW quoi tu ah vois ouais. genre les les copies bah, les copies mal. numériques de l'acteur quand quand il court tout vite là et que tu vois et tu vois tu, es, tu es... Euh, ça, les, ouais.
1: des plans comme ça en plus en chute libre dans, dans The Flash justement quand les ouais, non, les, les deux Flash se cavalent après puis ils tombent ils se mettent ça. des patates non, ça. et
0: tout oui c'est ça et là et là c'est très très c'est très très moche quoi et et là on est presque à ce niveau-là, je pense que, faut être honnête, je pense que c'est quand même un peu mieux fait, mais sur le coup, quand j'ai vu le truc, j'ai fait, ah ouais, mais ça, ça, dans deux mois déjà, c est, c est, ça a l'air d'avoir pris dix ans en direct. C'est ouais. euh...
1: un autre truc qui a mal vieilli, c'est la référence à Kobe Bryant. et ah, je pense que elle fait, fait un peu montage,
2: elle, <rire> fait très... elle fait très très mal, ouais. Kobe, <rire> Non, fait... non, non, gros. Elle fait
0: mal. Bah, ils, avaient ouais. pas, ils avaient pas pu la prévoir non plus, donc... Ouais, euh, tu peux la
1: cut franchement, sans déconner.
0: Ouais, peut-être tu dis... Tony coup, Parker. Voulais, ouais.
1: Voilà, <rire> en plus ouais. tout ça pour faire une vieille vanne de plus dans le ouais, film C'est déjà... le mec dès qu'il parle c'est pour faire une vanne, ça c'est pareil, ça c'est un stéréotype mais ah, t'es bon, et... pas obligé de me faire rire à chaque fois quoi gros, encore une fois Bloodshot Reborn il n'y a pas de vanne, enfin si t'as des vendités euh... avec Festival mais c'est tout euh.
0: Si et puis après Bloodshot t'as quand même l'aspect avec le, le, le ah, je sais plus comment il s'appelle, son, son sidekick imaginaire là ouais. Ouais. Bloodsquirt Hein ouais,
1: Blood Bloodsquirt Squirt.
0: Oui, parce que... Qui, qui, qui amène un petit peu une forme de... un petit peu d'humour. Ah, peu mais il est, est malaisant. Euh, acide, ouais, non, mais c'est ça, mais c'est de l'humour, un, un, un petit peu noir, quoi. Mais euh, oui, de toute façon, là, il le, n'y le, le, a, y a aucune touche d'humour qui, qui ne fonctionne. Mais quand même, pour revenir à l'action, puisqu'au final, bah, tu as trois scènes d'action euh, dans ce film, ce qui est un petit peu... Mis à part l'intro, euh, mais qui est, qui est très vite expédié, en fait. Donc, tu as la, le combat dans l'ascenseur, euh, tu as la scène de course poursuite avec les, les drones, euh, qui voilà, et puis tu as... Euh, là, euh, au final, je pense que c'est la scène d'action du film euh, qui est la plus intéressante malgré tout. C'est donc euh, la scène dans le tunnel avec euh, les, euh, les éclairages la bleus et rouges, farine. La, euh,
2: la, la farine, tout la ça. La petite maïséna des familles.
0: Personnellement, je trouvais que c'était quand même le passage, s'il fallait en sauver un du film, je trouvais que c'était le plus intéressant à regarder parce que, euh, alors, toi tu me dis que tu pas aimé Corentin, mais euh, les effets de particules que ça permet d'avoir. Euh, les, les lumières saturées comme ça, je trouve qu'au moins ça donne un cachet ce que je disais dans, dans la critique, ça esthétise un peu le, la chose, c'est-à-dire qu'on euh, passe d'un film avec des, a, des scènes d'action euh, pas, pas folles à une scène au moins qui est plutôt jolie à regarder, mais euh, je sais pas ce que tu en as pensé, euh, Répu
2: Bah, je suis un peu, j'imagine je suis un peu quelque part entre, entre, entre vous deux parce que d'un côté euh, j'ai pas compris le délire de la farine et je trouve ça totalement artificiel, mais de l'autre euh, c'est esthétique, ouais, c'est vraiment, est voilà. juste pour
0: euh, euh, faire joli.
2: Mais voilà, mais d'un autre côté, euh, je, je vois euh, que dans cette scène, euh, il s'amuse un petit peu, comme tu disais, avec les particules, la lumière, etc. Et notamment pour soit cacher, soit atténuer euh, tout ce qui est euh, bah, les balles et les coups que euh, Bloodshot se prend dans la gueule, en fait. Donc tu as quand même un certain éclairage qui permet de faire un truc euh, vaguement gore sans faire un truc gore. Et euh, je pense que s'ils se le permettent uniquement dans cette scène quasiment, euh, je crois peut-être un peu à la fin quand il prend un coup de lance-grenade, mais c'est très bref, euh, je pense que c'est parce que c'est vraiment l'environnement qui permettait de jouer là-dessus. Et c'est l'une des scènes où j'entrevois ce qu'aurait pu être un bon film Bloodshot, c'est-à-dire vraiment ce côté... Euh, euh, Wolverinesque où euh, tu peux lui mettre toutes les balles toutes les, tous les, toutes les lames tous les coups que tu veux et, il tombera pas et il se reconstitue tu vois au fur et à mesure du, du combat et c'est là où forcément des mecs comme euh, même si je trouve que depuis on les voit partout et que il se, ça leur a ça aura pas forcément fait du bien mais c'est sûr que si on revient sur la promesse de base et l'idée d'engager les réalisateurs de John Wick un John Wick un, euh, immortel on a vu ce que ça a donné avec le deuxième épisode et c'est vrai que c'est quand même assez fun tu vois donc là euh, plutôt que d'avoir un costume par balle euh, t'imaginer les les euh, nanites, euh, ça se dit en français les nanites, les nanites euh, qui, ouais, se, pas, ouais. qui, qui qui lui tournent autour, qui reconstruisent euh, là où il y a des impacts, des blessures et tout. Donc euh, ouais, je trouve qu'au final c'est peut-être l'une des scènes qui marche le mieux, mais on en arrive à un niveau quand même assez tristounet quoi.
0: Oui, ça, ça reste triste, et c'est vrai que tu as, as complètement raison, hein. le fait que les, enfin, les fumées rouges, les, les, les fusées de détresse rouges, ça permet en fait que le sang, quand il se fait tirer au, au, au fusil à pompe dans la figure, ça permet en fait juste de ne bah, pas avoir de sang vraiment, et donc en fait vu qu'il n'y a pas de différence, bah, tu, ce, ce n'est pas gore pour autant. Euh, par contre, ce qui est choquant, tu vois justement sur la scène à la fin, quand il se prend le... quand il va se prendre la... Le, le lance roquette là, euh, c'est pas, pas en fait, c'est les nanites sont grises, du coup, elle, elle, tout devient gris parce qu'ils osent pas justement faire un effet d'explosion ouais. rouge pour justement rester dans ce, dans ce contexte PG-13. Et il y a quand même aussi par rapport à un peu à ce qu'est qu Bloodshot en comics, tu vois, c'est que euh, certes, il y, y a des robots qui, des, des, des millions de nanorobots qui lui permettent de, de se reconstruire. Mais c'est jamais représenté comme ça, c'est jamais représenté comme une sorte de nuée de sauterelles euh, mécaniques euh, qui, qui lui permettent de, 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 ah, de, 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 de faire ces choses-là. En vrai, c'est beaucoup plus organique, et c'est ça qui est rigolo dans Bloodshot c'est que ça permet de s'amuser aussi. C'est vraiment, tu regardes le, le run de Dwayne Swarzinski ou de, ou, de, ou de Jeff Lemire il y a des trucs qui sont vraiment gore. Et, je suis d'accord que la violence ne, ne fait pas tout ça fait pas la qualité d'un truc mais pour moi ça fait partie de l'ADN de Bloodshot il ouais, y, puis... y a un passage notamment dans le début du, du run de, de, de Dwayne qui, est, qui, qui, qui montre juste ce qui est marrant à faire avec Bloodshot c'est qu'à un moment il est en train de se battre il se fait péter les bras, il y a fracture ouverte du coup <rire> il, il utilise le, le, le bout de, de, de bras enfin le dos qui, qui lui sort du bras pour commencer à planter des mecs tu vois. et euh, bon c'est hyper violent mais ça fait partie du fun justement où en fait le fait qu'il est virtuellement il est immortel mais ça n'empêche pas son corps d'être détruit, d'être destructible ça permet d'avoir plein de... ça, ça permet techniquement avec des gens un petit peu euh, imaginatifs ben, de, de pouvoir s'amuser en fait avec un peu du body horror ouais, et complètement euh... hein.
2: mais c'est là où et... euh, le bas il blesse le plus je trouve parce que euh, bon il y a des super héros qui sont difficiles à adapter et quand tu as un punisher qui est immortel pff... Même le dernier des bourrins, il peut trouver une scène un peu sympa à faire. Même le plus con des studios, il peut comprendre que ça peut avoir de l'intérêt euh, dans, euh, dans un money shot ou dans un film euh, de manière générale de faire une scène d'action un peu trashose où le mec il, il finit en morceaux mais il se reconstitue tu vois, au fur et à mesure du combat. Putain, je veux dire, il y a un truc, euh, même en étant hyper cynique, euh, au moins tu peux dire, euh, bah voilà, euh, c'est pas euh, mon énième euh, super-héros euh, comme les gens vont en voir euh, une fois tous les deux mois au cinéma de nos jours, quoi. Mais, euh, mais visiblement, ils comprennent même pas ça, tu vois. Donc, euh, c'est là où ça m'attriste le plus, quoi.
0: Et il y a un truc, il y a, y a deux y a, y a des éléments essentiels aussi qui ont été occultés, c'est que une part, bon, ils, ils abordent quand même le fait qu'avec un EMP, euh, vu que c'est euh, une technologie, euh, euh, tu, peux, tu peux le tu peux shut down, bloodshot avec ça mais en fait il y a un vrai problème c'est que techniquement les nanites pour pouvoir rien ne se perd rien ne se vois c'est que pour pouvoir réparer la chair de bloodshot il faut un apport en chair et ça ne sera jamais abordé parce que justement en général ça va servir sur les cadavres qui plombent il va récupérer de la matière organique dessus bon on peut comprendre puis les sorties ils ne vont clairement pas aller aborder ça mais il y a surtout une capacité de bloodshot qui ne sera jamais utilisée c'est qu'il peut changer d'apparence en fait il peut changer de visage et justement par rapport à son côté un peu et tout ça, tu sais, il va il en va mode full frontal, ça. non, c'est ça, mais voilà. Mais il va en mode full frontal quand il doit aller justement, quand il va aller choper sa cible, à pas, à pas pour le tunnel, mais tu sais, pour la, la cible d'après, oui, ouais. Et alors que là, ça aurait pu être marrant, il aurait, ils auraient pu faire un peu d'infiltration pour montrer que c'est aussi, aussi ça ce qu'il fait. Parce que c'est un black Ops Au final, quand il utilisé par, par Rising Spirit et ça, par contre aussi, c'est complètement écouté. C'est pour ça, franchement, les mecs, ils ont ouvert le, ils ont ouvert Bloodshot 1 de 2012. Ils ont lu les quatre premières pages littéralement. Ils <rire> se sont arrêtés là. Ils ont, euh... ils ont pas, ils sont pas allés chercher plus loin. Et c'est, moi, je trouve que c'est triste d'être, d'être. C'est ce point. qui est marrant,
1: c'est euh, quand il y avait eu le premier trailer. Tu sais qui était justement vachement en mode simulation. Regardez, il fait toujours, il fait toujours la même chose et Memento et compagnie. Ouais, euh, ouais. Moi, moi, je me disais qu'en fait, pendant tout le film. Il était vraiment transformé en bloodshot, euh, les yeux rouges, le corps blanc, etc. Et qu'en fait, comme il était dans une simulation et qu'il n'avait pas ses souvenirs, il ne se voyait pas comme ça. Donc à la fin, il y aura un twist en mode, euh, regarde, depuis ouais, le début, tu es déjà devenu machine à tuer. Voilà, ouais. c'est ça. Et en fait, non. <rire> et pour le coup, c'est super con, parce qu'effectivement, cette capacité-là, ouais, <rire> capacité il, il aurait pu euh, l'utiliser pour devenir Vin Diesel en normal. Euh, et en fait, se passer du côté... qu'on sait très bien que Vin Diesel n'a pas voulu, comme, comme Tom Holland qui à chaque fois enlève son putain de masque de Spider-Man pour qu'on voit sa putain de gueule Parce que c'est Tom Holland et qu'il a signé pour qu'on voit sa putain de gueule Là c'est pareil, c'est Vin Diesel qui produit, qui a ramené tout le monde et compagnie, donc il a envie qu'on voit Vin Diesel et pas un mec blanc avec les yeux rouges mmh. Mais ils auraient pu juste dire, il peut se transformer physiquement, donc vous le montrez une fois en blanc et rouge et après vous le laissez euh, faire Vin Diesel pour le reste des scènes quoi. Mais même ça, ils n'ont pas pensé à le faire ce qui est quand même dingue, alors que c'était l'excuse parfaite pour justifier que le gars ressemblait à un être humain normal s'il avait envie de le faire.
2: Yes. Ouais, ouais. C'est <rire> à l'image euh, des directions euh, prises par le film. Hein. pas se mentir. Oui, hein.
1: tout à fait. Mais c'est voilà. là, effectivement, que... Moi, je comprends pas quand même, quand tu as un budget de 45 millions, pourquoi tu n'oses pas faire du, PG, du euh, rated art Je veux dire, Vin, Vin Diesel, bon, c'est pas un mec qui fait beaucoup de rated art, mais c'est un mec que les gens attendent pour un film d'action. Euh... Voilà, c'est pas un gros budget. On a vu avec Joker qu'il y a des studios qui arrivent à prendre des risques quand le budget est léger. Là, en l'occurrence, que Sony ne fasse pas Morbius et Venom en Rated Art, ça peut se tenir parce que c'est Spider-Man, c'est grand public, c'est Marvel. Et à terme, ils aimeraient faire un truc Marvel de Spider-Man très général pour les petits et les grands avec ce personnage-là. Mais en l'occurrence, Bloodshot, c'est un personnage de niche avec un acteur qui parle à une niche et un personnage qui... Enfin, de fait euh, amène la violence le truc, c'est
0: que si, si, vous le faire, si vous voulez faire faire après un Harbinger en mode tout publié après c'est les deux choses qui ne peuvent pas se concentrer enfin, ce, ce truc euh, ce qui serait complètement... je ne suis pas d'accord avec Complé... ça non, non, mais, non, non, mais, je te le dis dans l'intention mais je trouve que ce serait aussi complètement con parce que Harbinger justement ça se démarque de tous les groupuscules de, de jeunes ados à pouvoir euh, et des, des X-Men ou de ce genre de choses chose là parce que les thématiques sont super graves parce que c'est des jeunes qui font de grosses conneries euh, et qui n'hésitent pas à tuer parfois aussi, tu vois, et, et, et à être ultra-violent. Donc, euh, pour moi, tu pourrais avoir une force. En plus, ce serait parfait. Tu aurais, tu aurais vraiment cette proposition de nouvel univers super-héroïque euh, mature, plus violent, plus sombre, euh, pour, pour, pour le coup, euh, qui permettra à Sony de vraiment se démarquer par rapport au reste de la production. Et ils veulent pas le faire, tu vois. Alors, est-ce que la production de Bloodshot ayant été lancée avant Joker, euh, peut-être qu'ils il, euh, avaient déjà trop... Ils s'étaient trop engagés dans le truc pour, euh, pour changer de, de, de tonalité. Euh, mais j'ai envie de dire qu'avant, il y a quand même eu Deadpool, il y a quand même eu Logan. Il y a même eu Hellboy. Il y a eu Hellboy, hein. des... c'est vrai, remarque. Tu as, as, as d'autres exemples qui montrent que, euh, que le Rated art n'est pas un frein du tout euh, à, au, au succès euh, commercial. Et surtout que, comme dit pour moi, euh, se plaindre que le film n'est pas violent dans ce cas, c'est pas juste un... un un caprice de gosse euh, ou juste un souci d'esthétique, c'est que vraiment, euh, regardez le, le, la série Bloodshot en cours de Tim silet qui, qui, qui a démarré, qui, qui arrive à, bon quand les rouvriront à chez, chez Bliss édition c'est ultra violent. Pareil, tu vois, tu, tu, tu sors du film et tu fais partie des de, de, de quelques personnes un petit peu curieuses euh, qui, euh, qui se disent, ah bah tiens, je vais me prendre un Bloodshot, ce sera un bon petit euh, titre euh, d'action euh, euh, que je vais offrir à mon fils. Bah non, bah non ta voilà va traumatiser ton gosse, tu vois, parce que c'est ultra violent, c'est ultra enfin, c'est vraiment très gore par moment. C'est ça, oui, bimère, mais et, en plus, je suis, suis pas d'accord avec de, ça. De, de la chose. Euh... Parce que, comme dit, on peut je... jouer avec cette violence aussi. Je, je
1: suis pas d'accord avec ça. Je veux dire, la violence, faut arrêter de dire que c'est un caprice ou quoi. La violence, c'est un outil de mise en scène c'est tout. Faut a un slasher où il n'y a pas de sens, c'est pas un slasher. Un, un film d'horreur où il n'y a pas de sens, ça existe, c'est un film d'épouvante dans ce cas-là, mais, euh, mais encore, encore, encore une fois, regardez re, re, ah, Paul Verhoeven, regardez David Cronenberg, il y a des metteurs en scène qui s'épanouissent dans la violence, qui s'épanouissent dans le rapport au corps, qui s'épanouissent dans le rapport au sacrifice, euh, ou même simplement bah, comment un héros va, va morfler pour en arriver à un certain point. Alors moi, je ne dis pas que je veux que tous les films euh, deviennent des, des, des bains de sang, etc., mais il faut arrêter de proposer une sorte de monde bipolaire où il y aurait d'un côté les plaisirs coupables pour les grands enfants que nous sommes qui aimons le sang et il y aurait du reste les autres films d'Hollywood euh, à un moment donné merde je veux dire Deadpool c'est un film que je, moi je peux montrer parfaitement à un gamin de, de 12 ou 13 ans peut-être pas non plus sur remarque oui carrément euh, je, personnellement j'ai grandi avec des films où il y avait du sang et je suis pas devenu un tueur en série je comprends pas ouais. sincèrement je ne comprends pas cette censure-là <rire> censure tu vois je, à mon avis on surestime beaucoup le rapport, le rapport à l'image des, des gosses comme pour le jeu vidéo par exemple, tu vois, pour, ça a été une censure énorme pendant des années où les Allemands faisaient le sang en verre, ver, etc. Euh, personnellement, je ne vois pas où est le mal en fait. Et quand on explique aux gens qu'on on vous à la parce que justement c'est un outil, ou plutôt un, un, un indicateur, un symptôme, qui montre que euh, le, le, pro, le projet a une sorte de liberté, soit dans sa connerie, soit dans sa vraie création, pour aller plus loin que juste le produit random de, de commande, euh, là pour le coup... Je ne vois pas en quoi ça aurait dérangé d'avoir des gerbes de sang, parce que de toute façon, le film, comme je l'ai dit, c'est un film qui va s'adresser à une niche. Et cette niche-là, c'est pas des gamins de 10 ans. Est-ce les... Est que les gamins de 10 ans, bah, ils j'en que... suis pas sûr
0: bah ouais, mais peut-être que justement, euh, la démarche de Sony là-dessus euh, et de Valiant, euh, ça, ça a été de ne pas être un produit de niche et de vouloir euh, appeler euh, bah, tout le grand public qui va déjà voir les Marvel et non, les Non mais
1: MDR, attends, les, les mecs qui vendent des films, ils savent quand même comment ça marche. Si, si je, moi je suis un producteur chez Sony et que je vois ce truc-là, jamais je me dis que je vais aller topper Avengers. Hein. Faut, faut arrêter de délirer deux secondes. Ce film, c'est une série B... Euh, les, tous les studios font des séries B de temps en temps. Ils savent très bien ce que c'est. Ils savent très bien ce qu'ils vendent. Hein. Ouais, c'est pour ça qu'ils ont ils... fait passer
2: en vidéo très vite aussi, hein, je pense.
1: Bah oui, oui, oui Voilà, il n'y avait aucune prise de risque. Sinon, sinon, ils l'auraient ça... repoussé dès la crise, parce qu'ils savaient très bien qu'il y avait pas d'enjeu économique. Les, les forcats, non, En, en vrai, je
0: pense que pour le coup, ils sont vraiment fait avoir par la sortie américaine, qui aurait dû être décalée. Mais si, ils, si, si, ils avaient, si Sony n'avait pas sorti le film le 13 mars aux États-Unis, je pense que on, on, on l'aurait pas vu. Je pense pas qu'ils l'auraient mis en, en VOD. Je pense que vraiment là, ils se sont fait niquer parce qu'ils pensaient que c'était safe malgré tout pour les États-Unis. Et en fait, ils, bah, ils, ça ne l'a pas été. Et vu que ils l'ont sorti en numérique là-bas pour, pour pallier le fait qu'il avait déjà sorti en salle donc perdu pour perdu, bah ils ont été forcés de ouais, sortir pas, tout ailleurs parce que bah si. As, parce as quand que, même les prévisions,
1: ta Box Office Pro t as, t as les préventes. Euh, à mon avis ça devait pas être très vert tout ça. Hein.
0: Non de, 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 de toute façon ça n'allait pas forcément marcher parce qu'il n'y avait pas de hype général, euh, de la même façon que, euh, que Bloodshot s'en fout des, des comics, bah, le public s'en fout un peu de Bloodshot mais je veux dire que, euh, moi je parle juste pour le territoire français par exemple enfin, bien sûr qu'ils n'allaient pas attendre euh, je sais pas encore deux mois, ils le reproposent au cinéma alors que ça faisait déjà trois mois qu'il était sorti euh, du coup en numérique pour les états unis mais je sais pas je sais qu'il ya quand même beaucoup de gens en fait qui ont la flemme de pirater ou qui connaissent pas ça euh, donc il euh, ya quand même un intérêt à sortir des, des, des films en de façon euh, enfin en salle ou alors en, en vod euh, légal mais malgré tout euh, le, je veux dire tout a joué contre lui tu vois et, euh, et je pense pas que euh, que, enfin, ce que tu disais par rapport à la VOD je pense que vraiment la, le seul argument c'était parce que de toute façon il était sorti et que le piratage allait faire le, le boulot à la place donc ils ont essayé de, de raquer quelques sous par contre il y, y a quand même un problème sur la politique tarifaire quoi, parce que le proposer à 17 euros ou voire 14 euros qui est donc plus cher qu'une base de cinéma pour un film en VOD euh, dure. Franchement, enfin, il dur franchement sorti euh, de, de faire ça
1: il était sorti oui. en salle, il était pas sorti en DVD hein. les pirates s'ils si avaient voulu le choper ils auraient eu un screener pourri
0: non, non, oui, oui, non, mais, est... oui, oui, mais je veux dire que je parle la... du fait qu'il a été disponible directement en VOD aux états unis C'est pour ça qu'en France, ils ont pas attendu. Tu vois Alors que ouais, techniquement, ouais. ils auraient pu se dire, bah non, la loi sur la chronologie, je sais pas, on a dit que ça sort au cinéma, donc ça sort au cinéma, puis ça sortira vraiment après en, en numérique et en DVD. Mais là, il y a, bon, euh, situation exceptionnelle, on, fait... on prend des mesures exceptionnelles. Mais euh, comme dit, s'ils n'avaient pas été... Euh s'ils avaient vu, eu le nez un peu plus creux sur, euh, sur le fait qu'il ne fallait pas le sortir aux états unis euh, le, le 13 mars, je pense qu'on ne ferait pas ce podcast tu vois, et qu'on qu aurait attendu euh, comme, comme tous les autres films qu'on qu est en train d'attendre
2: c'est dommage ouais. d'ailleurs qu'on ne puisse pas faire ce podcast dans cette réalité-là
0: <rire> <rire> bah oui mais bon euh, Est-ce que bon, on, on peut finir sur, sur sur la note du coup et après on pourra juste faire un petit, un petit post-scriptum sur Ninjak versus the Valiant Universe. C'est ce que je propose du coup. Je, je commence pour le coup. Hein, J'ai mis un et demi, je crois, au film pour toutes les raisons qui sont détaillées dans, dans, dans la critique. Euh, c'est un film pour moi qui euh, au delà de ne pas être bon en fait euh, est profondément euh, je m'en foutise par rapport à tout ce qu'il y avait à faire avec son personnage qui est intéressant à faire et surtout qui est radin vraiment euh, c'est vraiment ça qui m'a gêné tu vois je, je, moi j'ai je, je, préféré ce que je disais avant hein, j'ai préféré Hellboy même si c'est un mauvais film aussi mais je préfère à la limite avoir un, un film comme Hellboy qui à défaut d'être nul au moins, se euh, monde généreux dans ses conneries, plutôt qu'avoir un film qui juste ne fait rien, tu vois, et n'a rien à proposer, et avec lequel tu peux même pas réussir à, à rigoler, euh, à être euh, indulgent là-dessus. Donc voilà, un et demi pour moi. Euh, Corentin, à toi.
1: Bah moi, c'est l'inverse, je préfère largement un film qui, qui ne fait rien. Mais qui du coup bah, devient juste fade et nul et vide Qu'un film comme Hellboy qui est peut-être euh, l'un des films que j'ai le moins aimé de la Terre euh, <rire> Mais après voilà, que, comme je l'ai dit en, en début de podcast Moi je connais pas aussi bien Bloodshot que vous Et à l'inverse je connais beaucoup mieux Hellboy que Arnaud par exemple Et c'est pourquoi je me sens littéralement vraiment Enfin euh, agressé sexuellement au cerveau par, ce, par le film de l'année dernière Alors que celui-là tu vois, honnêtement c'est juste fait chier tu vois, avec Océane on l'a maté un soir, d'ailleurs, en même temps que République et Faubus euh, On a débriefé ça après. Voilà, j'étais juste vide euh, d'émotion, d'envie. De, euh, je sais pas pourquoi on fait un podcast d'ailleurs, je pourrais en parler. là, pour ce casse. Mais euh, non, plus sérieusement, voilà. Après, du coup, les... je veux pas comparer les notes, parce que très honnêtement, euh, pour moi, chaque note a sa vérité, chaque film a sa vérité, il n'y a pas d'argus euh, à avoir. Du coup, je lui mettrais moins que Hellboy, mais pour d'autres raisons. C'est-à-dire que Hellboy, j'ai mis un 1,5, là, je vais lui mettre 1. Voilà. Parce que. J'ai conscience que c'est pas cool de tirer sur l'ambulance, ce film c'était pas fait pour être un bon film. C'était prévu pour être une série B, euh, voilà, pour essayer de faire un truc avec cette licence. Ou pour donner à Vin Diesel un truc à croutonner en attendant Fast and Furious 9. Bon, euh, moi Vin Diesel vraiment il me sort par les yeux, je pense qu'il est temps qu'il arrête ou qu'il euh, change de carrière. Euh, qu'il fasse d'autres trucs, ou bien qu'il arrête carrément de faire ce truc là, particulièrement euh, le cinéma. Euh, je trouve qu'il il est, est mauvais, mais il est mauvais. Bah Vas-y, va, va lui dire
0: en face. Hein. C si euh bah, euh, carrément, <rire> mon gars, je vais lui envoyer un tweet. <rire> Octogote.
1: Euh, non, mais tu vois, voilà. Vin Diesel, il, il, c'est pas qu'il il, m'est désagréable, parce que très honnêtement, le, le garçon a l'air sympathique, mais c'est vraiment tellement une caricature de lui-même. Vin Diesel, c'est une blague méta. C'est un, un, un beauf euh, qui est en train de polluer un peu euh, le cinéma d'action qui, du coup, bah, de parce qu'il y a quand même des clones de Fast et le fait que moi ça me plaise pas ça m'énerve parce que justement ça incite l'industrie à pas proposer des films d'action plus intéressants alors heureusement il y a Styles qui euh, et Letch en face qui ont inspiré d'autres modèles et d'autres clones mais voilà du coup et on ont fait de un Fast vraiment, hein, quand même hein, euh... par ailleurs ouais, je sais. <rire> mais c'est pas, pas une question de, de, de le détester c'est juste une question de genre j'en ai vraiment marre et pour le coup quand, quand il vient sur mon territoire donc sur mes comics bah, je trouve ça vraiment, euh, ouais, c'est mal à propos, c'est déplacé, il n'y a aucune recherche, il n'y a, a aucune esthétique, il n'y a aucune énergie, il n'y a rien, c'est un produit creux, qui est vide, qui n'est vraiment pas distrayant une seconde, il n'y a pas d'idées il y a des idées qui contredisent d'autres idées dans, dans le même film. Et alors c'est un sous-produit de Blomkamp de Michael Bay, de Verhoeven. Donc vraiment voilà, rematez le Robocop, le remake, si vous voulez voir un film qui ressemble à Bloodshot et qui est moins bien qu'Robocop. J'ai une question troll.
0: J'ai une question troll. Si je te dis ouais, mais au moins c'était quand même mieux que Birds of Prey.
1: Je te réponds pas. Je te bloque. Instant bloc. Non mais Birds of Prey, voilà, les scènes d'action, putain, ça envoyait quoi. Je Et puis les personnages étaient plus intéressants, plus travaillés. Enfin, c'est un, 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 un film, c'est un film plutôt correct. Hein. Je trouve que beaucoup de gens ont été assez méchants avec, euh, parce qu'aujourd'hui, c'est facile de taper sur tout le monde. Bref, voilà. Donc, sans vouloir vraiment être méchant, parce que, honnêtement ce film, il, il va se casser la gueule, et donc ça sert à rien de le défoncer, parce que de fait, il existe que pour, euh, que pour échouer. Moi je trouve vraiment que c'est pas cool de faire ça à Valiant et mon courage à Bliss et, et vraiment à tous les gens qui pourraient avoir vu le film et dire wow, c'est vachement bien, je ne pas le personnage mais c'est vachement bien, lisez les comics vraiment, si vous voulez rentabiliser votre temps, lisez les comics ouais. et ne vous arrêtez pas à ça
0: Il y a une intégrale Bloodshot Reborn qui sort euh, je sais pas si elle était sort. non, elle devait sortir justement pour, pour le film et du coup avec euh, la fermeture des librairies et euh, ça, ça sortira après par contre euh, si jamais vous nous écoutez et que vous êtes dans la région bordelaise <rire> je, je, je sais que, euh, que Bliss fait quand même des livraisons localement sur la ville de Bordeaux et alentour donc il euh, faut voir s'ils si, si ont leur, le, bah, ils ont sûrement leur bloodshot qui, qui sont compris donc voilà si vous êtes euh, dans le coin euh, et que vous avez envie de lire du bloodshot comme dit, on, on vous le recommande, celui de, de Jeff Lemire c'est une, une très très belle, c'est un très beau morceau justement qui montre que, tout ce qu'il y a à faire avec ce genre de personnage euh, République, ta note
2: euh, on est obligé de mettre une note, ok. Eh,
0: Mackey, c'est la tradition, hein, tu connais.
2: Euh, pas... Ouais, bah, je sais pas, hein, ou 0,5 hein, honnêtement, je, je m'en fous <rire> un peu, quoi. Mais... Euh... Non, mais... Si, si
0: tu mets 0,5, ça me permet de faire une note à, à 1, global, donc c'est plus facile. Ouais, les 0,5.
2: Euh, ah, après, quel euh... hater, quel hater les république Mais non, non mais... mais république ne croit plus
1: dans les notes, hein, faut le
2: savoir. Alors déjà depuis longtemps, mais effectivement, mais première chose, deuxième chose, depuis Edouard C'est -ce... <rire> sûr. Ouais, euh... ça, dire. <rire> oui, mais qui est encore connu euh, pour une note qu'il a donnée sur une critique <rire> Voilà. Voilà, les... c'est une légende vivante. C'est un, un certain talent euh, que j'ai gagné euh, ce jour-là. Euh, non, mais pour revenir sur Bloodshot, euh, moi je suis d'accord avec euh, ce bon euh, Corentin. Hein. Je vois pas pourquoi on devrait insister plus que ça. C'est un film qui, de toute évidence, euh, euh, cumule tous les symptômes euh, de l'industrie hollywoodienne, slash des films de super-héros euh, de nos jours, euh, qui mélange avec euh, toutes les. Euh, les obsessions euh, de Vin Diesel et euh, euh, toutes les manières dont il a pu faire preuve dans ses dernières productions donc euh, effectivement c'était un film qui était condamné à, à passer sous le radar au mieux euh, ou à se planter royalement quoi en l'occurrence euh, il a fait un peu des deux quoi euh, <rire> Il a réussi à faire les deux. C'est quoi son seul succès en fait Bah c'est ça, c'est-à-dire que tout le monde s'en fout. <rire> tout le monde s'en fout, mais c'est quand même une royale plantade quoi. Alors après, euh, comme disait Corentin, vu que de toute façon ils n'ont pas investi tellement d'argent dedans, j'ai pas l'impression que les que qui que ce soit euh, croyait dans ce truc-là. Et c'est ça en fait qui me dérange parce que quelque part on fait une heure ou deux à discuter. Euh d'un truc pareil euh, que les gens peuvent apprécier et euh, je respecte les gens qui apprécient je ne veux pas les insulter personnellement en disant que je n'ai pas aimé le film c'est jamais mon intention contrairement à ce qu'on a pu lire sur internet ces dernières années mais euh je sais pas, je, je comprends pas en fait pourquoi on continue de faire des films comme ça et on continue d'en parler. On voit très bien que ça passionne ni le casting, ni les producteurs, qu'on dépêche un mec qui sort de la cinématique pour réaliser tout ça parce qu'on pourrait pas le faire, on, les producteurs peuvent pas encore le faire eux-mêmes ou avec un algorithme qui placerait les angles de caméra devant les acteurs. Donc. Euh voilà, on finit par arriver. Je, sur pense, je pense
0: que ça passionnait vraiment euh, Dinesh à l'époque. Je, euh, je pense que ça passionnait vraiment les lecteurs de, de Valiant de pouvoir avoir droit à leur, à leur film avec... Euh, oui mais c'est pas qui eux qui font le film. Ah, en l'occurrence, oui, oui,
2: Arnaud. Donc euh, tous bah, ces gens-là... Euh... Dinesh
0: a mis la thune. Bah, je dis, euh... je dis, Dinesh, il a mis la thune et euh, honnêtement... Euh, à bah, sa place
2: euh, genre un peu le sun, tu vois mais il a mis la thune euh, pour au final euh, se faire écarter Ça, si se faire oui, se faire oui oui je pense qu'il a donc euh, euh, je sais il, pas il a... vraiment s'il si a, a mis la thune à l'époque euh, là ce film là il a à mon avis rien à voir avec ce que lui avait en tête donc euh, moi j'ai effectivement un peu de peine pour euh, le truc qu'il essayait de construire et le fait qu'ils avaient euh, semble-t-il essayé d'imiter leur modèle euh, de comics au cinéma, c'est-à-dire aller voir des gens qui avaient une voix ou une présence assez forte au cinéma et leur dire « Voilà, vous faites ce que vous voulez avec nos super-héros tant qu'on arrive à, à créer un univers à peu près cohérent. » Donc, euh, bon, on sait qu'on est tombé à mille années-lumière de, 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 de la promesse de base. C'est pas surprenant je vois même, vois même plus trop ce qu'il y a à dire, en fait, tu vois, genre, je, je regarde le film, je peux pas dire que je suis insulté, que je vais péter les plombs, que je vais aller brûler les QG de Sony Pictures, ou que sais-je, parce que je m'en fous un peu, tu vois, je veux dire, c'était des premiers trailers, euh, je vais arrêter de euh, feindre l'indignation, en fait. tu vois, genre, je m'en fous, quoi, fondamentalement, je m'en est fous.
0: Est-ce qu'au final, l'indifférence, c'est pas la pire des choses, tu vois, parce que, au moins, euh, ce que, ce que j'ai envie de dire, tu vois, c'est que... Euh, par exemple, si tu prends l'exemple de Venom, ça, ça, ça a vraiment chié dessus du coup. Mais au final, Sony était content parce qu'il y avait un tel bad buzz dessus que ça attirait la, la curiosité des gens et que du coup, tu avais une armée de défenseurs de, de l'extrême, de défenseurs de l'extrême qui non disaient C'était ouais, euh, c'était oui, 800 millions surtout. C'est sur pas aussi nul que ça en a l'air. Je vais aller voir par moi-même. Là, euh, pareil, tu en, fin, as quand même la majorité des critiques qui, se disent, qui, qui, qui expliquent que c'est nul. Mais alors peut-être parce que c'est un personnage de niche et tout ça et que tout le monde en avait beaucoup moins quelque chose à faire que Venom qui est quand même un vilain ultra emblématique. Bah clairement. Mais que voilà au final personne, il n'y a même pas de shitstorm, tu vois, il n'y aura même pas de guerre des tranchées au final parce que Mais je vous mais de toute façon ces guerres des
2: tranchées ne servent à rien quoi qu'il arrive, tu vois. Oui,
0: mais le truc c'est qu'elles servent quand même au studio parce que ça fait du bas. Ils sont bien contents, les mecs, ça fait de la thune.
2: Oui, mais bien sûr. Mais c'est pour ça qu'au final, je ne sais pas si notre différence, c'est le père des trucs, mais je veux dire quand tu m'invites à faire un podcast... Je suis content de vous voir de, de vous deux et je suis content d'être dans les oreilles de tous ceux qui, qui, toutes celles et ceux qui oseront nous écouter. Mais, mais d'un autre côté, tu vois, qu'est-ce que j'ai à dire, aujourd'hui sur ces films euh, plus grand chose. Hein, je pense qu'on vit, euh, on a euh, et vous vous continuez de le faire. C'est plus mon cas, mais je veux dire, euh, alors peut-être à ma petite échelle avec Star Wars ou avec d'autres, euh, d'autres franchises, mais. Je veux dire, l'usure, elle se fait sentir. Euh, on, vous continuez euh, sur le site euh, de mettre en valeur... Enfin, euh, pas de mettre en valeur, mais d'attirer de, de, l'attention des gens euh, sur un certain nombre de, de, de vices et de clichés euh, de l'industrie. Bon, les gens, ils continuent de servir à la même soupe. Bah, grand bien leur face, tu vois. Mais bon, après, euh, je peux pas non plus... Euh euh, les plaindre, euh, ni même euh, commencer à partir euh, dans, un, dans une bataille d'arguments sur, euh, sur quelque chose d'aussi insignifiant qu'un bloodshot version 2020, tu vois, genre... Euh... Ah non, mais moi, je, moi, je compte même pas en reparler après aujourd'hui.
1: Hein, <rire> hein, même si un mec vient me dire bah... « T'es un
2: connard, t'as dit du mal de des autres », je dirais « Bah, ouais
1: ». Pense ce que tu veux, tu vois, je t'interdis pas de kiffer. mais Tu vois que tu vas avoir un, un, non, un mec qui va,
0: comme pour Eminem, tu sais, qui va, qui va, qui va se créer un compte Vin Diesel gros. Ah oui, tu sais, oh, je vais
1: te dire, je l'ai masqué, masqué 10 fois, il est revenu à chaque fois, je lui ai jamais répondu, hein, très honnêtement. Euh... C'est même pas drôle, tu vois, il est même pas marrant celui-là. Il est
2: comme Bloodshot, il revient toujours.
1: Donc voilà, je voulais revenir sur un truc que République a dit, euh, qui est, pourquoi on continue, nous, à en parler, en fait, de, de ces films-là, alors qu'on sait très bien que généralement, ça va pas être ça va pas être des grands films, ça va rarement être à la hauteur des comics C'est le fait est que ces dernières années, ces dix dernières années il y a très peu de contre-exemples mais le fait est justement que pour beaucoup de gens le, les comics sont dilués dans le cinéma c'est un truc qui n'existe pratiquement qu'à travers le cinéma et malheureusement on est encore nous-mêmes victimes de ça, c'est à dire que les simples chiffres d'audience de ComicsBlock le montrent. Les news cinéma, bah, elles font énormément de vues. En tout cas, beaucoup plus que les news de Comics VO, particulièrement. Ouais, ouais, bah, je connais cette et... réalité. Hein. <rire> bah, voilà, tu vois. Et, et le fait est que nous, ce comme... n'est pas que le marnier de Arnaud, le, la conversion des lecteurs en comics. Euh, je pense notamment à voilà, un article euh, du très bon site Numérama. Et ce n'est pas du tout une... Euh, une critique ou une revanche envers eux, et je veux dire, je pense pas que ce soit des lecteurs de comics particulièrement, et ils, ont probablement des, ils sont probablement fans des adaptations eux-mêmes, euh, qui listaient récemment euh, du coup des podcasts à écouter, et dans la catégorie comics, c'était un podcast qui parlait euh, de cinéma et d'adaptation de comics, et pas de comics euh, directement. Et le fait est que pour, pour, pour beaucoup de ces gens-là, en fait, même pour des chaînes YouTube, pour plein de gens comme ça, en fait, les comics, maintenant, c'est juste une part du cinéma qui est Marvel, qui est Warner, qui est... Ouais, c'est une extension, en fait, Fox, du, un... du cinéma, voilà.
2: quoi, c'est une succursale, quoi. Tout à
1: fait, et du coup, mine de rien, on est un peu obligé de, de devoir prendre ces films un par un pour dire ce qu'ils ne font pas bien, et ce que les BD font mieux, en espérant que peut-être il y a une oreille dans le tas qui se dise euh, « bah Allez, je vais essayer d'ouvrir la BD en question, peut-être de convertir mon entourage et compagnie. » Alors après, est-ce que Cercle Vertueux-là fonctionne J'en suis pas certain. Mais euh, voilà, pour Bloodshot, moi, c'est comme mm -hmm. je disais tout à l'heure, si, si vous voulez retenir un truc de tout ce podcast, c'est... Euh, on on l'a déjà dit dix fois, mais voilà, c'est aller lire Bloodshot, aller acheter Bloodshot et et continuez nous écouter et, et, voilà.
0: et, et, et surtout sans voir le film parce que pour le coup vu que le prix de vente en numérique là c'est de 14 à 17 euros bah pour le même prix t'as euh, le premier tome vous, de le ouais, vous avez vous avez... Trifor et, et techniquement euh vu que Bliss met euh, les 100 premières pages de ses intégrales en ligne, techniquement, vous avez déjà le premier tome du Bloodshot de Dwayne Serajansky et le, et le premier tome du Bloodshot de Jeff Lemire qui sont gratuits en ligne. Donc en fait, vous pouvez déjà tester et voir si c'est votre cas, mais si ça vous plaît, bah, comme dit, euh, bah, d'une part, euh, faites, vous, pouvez, euh, vous avez l'opportunité de, de poursuivre la lecture d'une très bonne BD euh, mais au-delà de ça, ben, ça pourra permettre de, de soutenir un éditeur indé euh, français qui, euh, qui propose des bons trucs et qui, euh, comme, euh, bah, comme tous les autres éditeurs, euh, sont en train de, de, de souffrir en ce moment avec euh, ce, qui, ce qui est en train de se passer. Mais je pense qu'une euh, que, qu structure de la taille de, a beaucoup plus de enfin, en souffrira beaucoup plus qu'un qu Urban ou qu'un Panini.
1: Et ouais, puis, si je peux aller plus loin, même n'attendez pas qu'il y ait un film qui sorte pour vous intéresser au personnage. Je veux dire, il y a plein de, de, de scénaristes, de dessinateurs qui font des trucs euh, au-delà de DC Marvel, on en parle régulièrement, nous. Il n'y a, a pas que nous, hein, il y a plein d'autres sites qui parlent de comics, il y a plein d'autres critiques, euh, influenceurs, Twitter et compagnie. Si vrai, ou même juste des, des libraires qui mettent coup de cœur sur une BD à, à l'étal, si vous avez envie de découvrir la BD. N'attendez pas qu'il y ait une adaptation pourrie d'Hollywood qui sorte pour euh, mettre les mains dedans. quoi mm -hmm. Et très honnêtement, moi j'ai découvert Bloodshot avec Bloodshot Reborn euh, sur un salon à, à la Lyon Comic Gone quand j'avais rencontré justement les mecs de Bliss et que j'avais acheté en soutien vraiment parce que je, je trouvais ça cool que des entrepreneurs français je, du coup se lancent euh, pour conquérir le marché de la BD euh, en local avec des personnages pas connus. Je les ai achetés euh, avec. Euh, avec euh, Archer et Armstrong, et voilà, j'ai grave kiffé, j'ai poursuivi après le run de l'émir, et j'étais content de ma lecture, et euh, étant fan de l'émir, j'étais content justement, de ne pas, pas avoir loupé ce pan de sa bibliographie, donc euh, voilà, encore une fois, euh, Hollywood c'est juste, c est, c est juste un, un, un immense arbre qui cache une forêt super sympa, quoi. donc euh, voilà, allez en forêt, et euh, n'allez pas au cinéma. Ouais.
2: Mais avec votre autorisation hein. <rire>
0: c'est ah, oui, votre, votre dérogation votre ouais. euh, dérogation qu'est-ce que je veux dire ouais donc un, un petit post-scriptum juste pour parler de, de la web-série Ninja vs The Valiant Universe donc c'était un projet qui, euh, qui était monté entre Valiant euh, et euh, une chaîne YouTube qui s'appelle Bat in the Sun Attends, c'est moi, je
2: me suis posé cette question parce que je connais Bat in the Sun et j'ai regardé en préparation du podcast et je trouvais que ça ressemblait vachement à ce qu'ils faisaient parce euh, qu'ils font s'affronter d'habitude de, de super-héros ou de personnages ah, de ça. La culture pop ouais c'est ça OK c'est ça
0: donc quelque part c'est un peu une extension cool. de, de leur concept mais appliqué à l'univers Valiant puisque grosso modo dans Ninjak vs The Valiant Universe, Ninjak donc qui est, un, qui, est, euh, qui est un super ninja entraîné euh, par, et utilisé par le MI6 pour faire plein de missions dangereuses en fait va être euh, euh, manipulé par Roku une de, ses, une de ses ennemis qui est un peu une forme de, de médusa on va dire en, en, en très méchante euh, pour dérober un, un, un objet sacré et ce faisant bah, il va se mettre à dos tout le reste des héros de, de Valiant qui font l'équipe euh, qui s'appelle Unity donc il euh, y a euh, Bloodshot justement mais as aussi euh, Exo Manowar il y a euh, Archer et Armstrong il y a le Guerrier Éternel, il y a Livewire et donc c'est euh, une série qui euh, sur, sur ces épisodes à l'époque là, là maintenant la série est, est, est de nouveau en ligne sous forme d'un film mais à l'époque c'était par épisode et chaque épisode permettait de voir en fait l'affrontement de Ninjak contre un autre euh, héros et donc c'est vrai que ça, ça faisait un peu l'extension euh, Bat in the Sun appliquée à l'univers Valiant. Cela dit euh, mais c'est plutôt pour avoir vo votre avis là-dessus je trouve que euh, malgré le scénario bon le scénario, le scénario est forcément un petit peu prétexte et les acteurs ne sont pas euh, voilà, ne, ne développent pas des, un, un jeu phénoménal et que voilà, c'est limité, limité parce que c'est une production globale mais je trouve, là je l'ai déjà regardé de nouveau avant de, de faire ce podcast bah, je, me, je me suis beaucoup moins fait chier que devant Bloodshot le film. Au final, ça, ça dure quoi Ça dure 1h13, donc c'est pas ultra long. Euh, mine de rien, sur l'action, je trouve que c'est limite plus, plus frénétique et euh, plus sympa euh, à, à regarder que, que ce que Bloodshot a proposé. Pour le coup, là, vous verrez, il y a Jason David Frank qui joue cette version Bloodshot qui, pour le coup, est beaucoup plus proche de, des comics et de ce qu'est le personnage parce qu'il bah, a le look déjà, d'une façon de parler son caractère est conservé parce qu'il a vraiment ce côté pince en rire vraiment à, à rester très sérieux dans ce qu'il fait et parce que c'est pas un personnage rigolo non plus, il sourit pas et puis par rapport au, au, au gore, au sang, bah, c'est vraiment plus organique dans ça, cette... bien sûr c'est pas un nuage de, de sauterelles électronique et donc je... si voilà justement vous avez une soirée à à vous occuper et en plus pour le coup là c'est gratuit, ben, euh, regardez Dean Jack versus The Virus Universe, réput en a pensé quoi toi
2: oh bah, euh, Du coup euh, j'aime bien en fait de base euh, je regardais depuis longtemps euh, ce que faisait Bat In The Sun, quand je, bah, je crois qu'ils ont commencé il euh, y, a, y a quelques années cela déjà, euh, j'avais l'impression d'être un peu au début de ma, de ma cinéphilie, de ma lecture de comics à l'époque, je trouvais ça cool euh, que des mecs, euh, c'était l'époque où vraiment moi je, je m'amusais à faire des petites vidéos et tout avec des potes et c'était un truc que j'aurais aimé faire euh, pousser plus loin et au final euh, je l'ai pas fait mais c'est vrai que c'est un truc qui me fascinait d'aider d'autres mecs comme par exemple euh, euh, Corridor Digital d'autres chaînes comme ça on, on fait des, des super trucs avec des budgets des moyens, des techniques je veux dire euh, assez limitées et euh, bah, du coup j'ai reconnu un peu la, la patte de ces, de ces mecs là, ça m'intéresse plus euh, sous cet aspect là que sur l'aspect euh, je vous présente tout l'univers euh, de, euh, de Valiant euh, en 1h10 mais euh, du coup c'est une espèce de petite curiosité, euh, j'irai pas forcément la comparer en mode c'est mieux ou c'est moins mieux que ce qu'on vient de voir avec Vin Diesel, mais ça peut valoir le détour, ne serait-ce que pour les petites bagarres, essayer de voir... À quoi pourraient ressembler euh, des versions, on va dire, cin si euh, ouais, euh, cinégéniques euh, des, des costumes euh, qu'on a dans les pages euh, de Valiant, euh, etc. Donc, il euh, y a plein de, plein de petites euh, raisons euh, de pousser. Ouais, ils euh, sont bien les costumes. Hein. Ouais, tu, tu peux vraiment... Enfin, euh, alors après, je pense que ça se réserve vraiment qu'à quelques initiés. Mais euh, s'il y en a, ils nous écoutent sans doute. Donc, euh, effectivement, il faut... Euh, il faut euh, aller jusqu'au bout de la chose et, euh, et euh, pourquoi pas ne, voilà, ne pas pousser un peu le vice et la curiosité jusqu'à regarder ce truc-là parce qu'il euh, y a vraiment une drôle d'énergie qui s'en dégage mais c'est pas, pas forcément désagréable en fait, donc euh, voilà Corentin Vous
1: êtes toujours là Corentin Oui, oui allô Oui, Corentin, tu... Ah oui, oui pardon, te, parce que moi je t'ai pas, pas entendu euh... Bah je non, te non je t'avais pas la entendu la
0: question pour toi. Je t'avais
1: pas entendu. Euh... <rire> euh, bah écoute, euh... bah, pareil, je pense pas qu'il y ait vraiment de comparatif à tirer. J -j enfin, si, il y a Bloodshot dans les deux, donc forcément, mais je dirais qu'à la limite, si Bloodshot est une série B premier degré euh, qui s'assume comme telle, euh... Ninjax, ce sera un peu une sorte de série Z, vraiment au sens Z euh, sci-fi, tu vois. Parce qu'il n'y a vraiment pas de budget, euh, les costumes sont bien, enfin le costume de Ninja, qui est mortel, mais voilà, les, les costumes de, de Roku dont tu parlais tout à l'heure est pas top. Euh, bah, Roku, si tu veux, pour moi, c'est le seul
0: des... le le vrai, vrai point nord de la web série parce que l'actrice est nul à chier et que tous les passages ouais. où elle regarde tu sais, par les ouais, yeux ouais, de ouais. Ninja qui elle fait ouais, des commentaires. C'est trop, euh, <rire> c est c est, trop Ça, par contre, c'est vraiment très très jeune. Ouais, c'est le, ouais, le,
2: ouais,
1: le, le truc de Power Rangers <rire> absolu, là, c'est horrible. Mais. Ouais, pareil, t'as aussi euh, le Archer et Armstrong qui sont... Parce que pour le coup, ça j'en ai lu un tout petit peu, mais c'est ouais. très premier degré aussi de la façon dont ça les prend. Mais en plus, ça fait un peu relation pédophile bizarre, mais bref. Euh, mais du coup, ouais, dans l'ensemble, en fait, c'est les scènes d'action qui m'ont un peu surprise. Ouais, genre quand ouais, ça commence... Genre, ouais. euh ouais non mais j'y viens d'abord je dis ce que j'aime pas après je vais enchaîner euh, ce qui m'a surpris c'est au début donc ça commence c'est éclairé un peu comme un porno enfin c'est tu sens qu'il n'y a pas beaucoup de budget etc mais dès la première scène d'action en fait il, a, il met des bonnes tatanes et tout et tu te dis ah putain c'est pas pas si mal chorégraphié après tu as le, la scène au M6 justement où euh, bon au-delà des stock shots euh, sur les plans du M6 et compagnie euh, le costume est mis à bon escient, il, il a ses gadgets et tout et puis Ninja l'acteur je trouve qu'il est pour le coup pas trop désagréable il fait un peu penser au mec de Succession, là, le... Il a joué de, dans... Uh, ah, il a joué Sopkin. juste...
0: Il a joué dans Arrow, et euh, donc c'est pour ça aussi ah, qu'au ouais. niveau cascade et combat, en fait, il, il maîtrise la chose, parce que... Ouais, ouais, est, bah ça il... fait très il... film de cascadeur. Voilà. Hein. Même t'as mm -hmm. Damon
1: Poitiers, qui jouait Thanos dans le premier Avengers, la, la, la toute petite scène de l'époque, euh, avec son, son, son costume réel et tout, qui ah, jouait Shadow Man. Euh, mais non du coup ouais pour, pour résumer mon avis Je dirais que c'est un truc très mal fait Mais qui est plein de bonnes intentions euh, C'est vraiment euh, ouais comme tu dirais République c'est justement on dirait une bande de potes Qui sont, qui sont fait un kickstarter Et qui se sont dit allez on, nous on est fan de ce truc là On va essayer de faire un truc honnête, correct à la hauteur de cet univers là ouais. Alors du coup bah, c'est blindé de défauts C'est des bouts de ficelle et compagnie mais voilà, mais le aussi manque de sincérité n'est euh,
2: ouais. pas un défaut de, de cette euh, web série ou mini série, je sais pas comment on pourrait dire, peut-être les deux. mais euh, <rire> Au moins, ça, ça, a ça, pour, euh, elle a ça pour elle,
1: Ouais. Et puis effectivement, si vous voulez du bloodshot sanglant, là pour le, voilà, il prend des balles, il prend des couteaux, euh, il met des bonnes patates. Euh, et c'est ouais, c est, c est, on va dire, c'est un bon conceveur estival avec des bouts de ficelle et ça rentre dans la catégorie des bons fan films. Euh, effectivement, je me suis peut-être plus amusé que sur Bloodshot, mais il y, y a aussi un côté, pour le coup, euh, pas généreux, mais il y a un côté un peu aussi second degré involontaire, Mmh. Quand justement ouais. tu vois les acteurs qui jouent super mal, ou effectivement cette espèce de guitare et pulsa Kiroku, qui Roku euh, qui systématise cette espèce de plan de réaction sur sa gueule qui bouge sa bouche de manière bizarre, ouais, vraiment c'était tellement nu, mal, mal branlé que tu <rire> commençais à rigoler un peu tout seul, mais après dans l'ensemble, voilà, y a... ça, ça, ça tient debout. Effectivement, moi juste pour le costume de Ninja, j'étais quand même assez content de voir qu'ils avaient réussi à trouver un bon design qui avait assez pratique, etc. Et effectivement, les, ba les bagarres sont bien, donc euh, voilà, c'est validé.
0: Et ouais, puis, puis voilà, enfin, je trouve que justement. Euh... Là, pour le coup, euh, ça n'a euh, ça, ça pas peur de, des comics d'où ça vient. Alors, euh, bien entendu, ils sont limités par leur budget et tout ça, mais comme tu dis, le costume est ultra fidèle. Euh, tout, tous les costumes, hein, relativement, sont, à, sont assez fidèles à, à ce qu'il qu y a dans, dans les comics. Et même si le rendu final n'est pas extravagant, euh, c'est ce que tu disais aussi, Répu, c'est que tu peux déjà te faire une première idée de ce que ça pourrait être, euh, vraiment, avec, avec plus de moyens. Et, euh, et, et je trouve juste... Je ne sais pas, je préfère, je préfère vraiment... Euh, encourager ce, ce genre d'effort avec des, des gens qui, euh, qui savent d'où ça vient et qui n'ont pas peur de, de l'afficher, plutôt que des, des gens paresseux qui en ont rien à foutre et qui n'assument euh, qui, qui pas de, de mettre « based en un comic book » à la fin de leur production alors qu'ils ne le font pas vraiment. C'est un très, vraiment très dans, beau mot ce sens pour la fin.
2: <rire> ouais.
0: Ouais, ouais, bah du coup, euh, deux de bonnes heures passées en notre compagnie. Euh, voilà, pour un film dont effectivement, a priori, on ne risque pas de, de reparler de sitôt. Sauf si, je sais pas, Sony nous annonce qu'il y a une suite, euh, euh, ce qui serait quand même euh, très surprenant. Euh... Après va avec
2: euh, Mobius.
0: Ils vont, faire, ils vont faire une collecte de dons oh, mais... euh, en disant que c'est à cause du ah, coronavirus. Ils vont faire une collecte de dons pour avoir une suite à bloodshot. Euh, enfin bref, on espère que l'émission vous a plu malgré tout. Si vous faites partie des gens qui ont passé euh, deux heures de leur vie euh, de, devant ce film, dites-nous ce que vous en avez pensé, si vous êtes d'accord ou pas, si, euh, si vous souhaitez apporter une note plus sucrée euh, à, à nos commentaires, même si je pense qu'on, euh, enfin, ne trouve pas qu'on ait passé euh, deux heures à, à faire du... Euh, du défonçage en règle, euh, comme on a pu le faire sur d'autres podcasts, euh, vraiment. Euh, et euh, du coup, bah, République, merci de t'être joint à nous pour cette émission empoisonnée.
2: Je vous en prie, j'ai visiblement survécu, mais Nanit était à la hauteur. <rire>
0: Corentin, merci à, également à toi, bienvenue d'être toujours présent avec nous. Et puis ben voilà, hein, c'est le confinement, donc on continue à faire des podcasts, on continuera à vous en faire cette euh, semaine et euh, n'oubliez pas que vous pouvez euh, participer à la vie du site, en tout cas à, à, à soutenir le site qui, euh, je vous l'ai déjà dit en fresh start, c'est ben, un également hein, d'une actualité qui, euh, qui, qui se tarie. Donc voilà, plus que de réseaux, plus preuve, que jamais, hein. vous pouvez, <rire> Après, ouais. non, mais plus, plus, plus que jamais, euh, les partages sur les réseaux sociaux, votre soutien numérique en tout cas, pour l'instant, c'est vraiment important pour nous. Ça nous permettra de, de passer cette période compliquée. Et on vous dit à très bientôt sur Comics Blog. Salut! Bisous! Salut à bientôt sur salut, Comics salut.
2: Blog. Ah, je sais pas si je serai là, mais à bientôt quand même. <rire> Écoutez, Landrider, on peut faire ça aussi.